0: Drodzy Państwo, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku podcastu Premiera Pisma. Podcastu, który ukazuje się co miesiąc, nomen omen, przy okazji premiery kolejnego numeru Pisma Magazynu Opinii. Ja nazywam się Justyna Dżbik, Kluga jestem dziennikarką z pismem Zaprzyjaźnioną i mam ogromną przyjemność prowadzić dla Państwa ten podcast. Przyjemność jest y, co miesiąc wielka, ponieważ goście, których pismo zaprasza do rozmowy, to są najlepsi specjaliści w danej dziedzinie. A dziś temat niezwykle aktualny, niezwykle potrzebny, ale też mam wrażenie skomplikowany. Porozmawiamy o... Tym jak zmienia się, jak zmienił się, jak zmieni się w czasie przyszłym układ sił na świecie. Dla Państwa cenna informacja na początek. Ten październikowy numer pisma powstał z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. I o różnych relacjach niemiecko-polskich, niemiecko-rosyjskich też na pewno dzisiaj będziemy rozmawiać. A w jakim gronie? W studiu Osorno dr Agnieszka Bryc, specjalistka od stosunków międzynarodowych. Bardzo interesuje się Rosją, Izraelem, ale nie tylko. Jest wykładowczynią UMK w Toruniu. Dzień dobry Agnieszko. Dzień dobry. Chciałam wymieniać bardzo wiele różnych rzeczy Sił po przecinku, dało. które Agnieszka posiada, ale zostałam wyhamowana, więc tylko tak oszczędnie. Paweł Marczewski, socjolog, historyk idei, publicysta, szef działu Obywatele w Forum Idei Fundacji im. Stefana Batorego, autor tekstu w tym październikowym numerze pisma, tekstu, eseju Nowa Ostpolitik. Pawle, Ciebie też gorąco witam. Witam. No i wreszcie, jak to mówią Amerykanie, last but not least, a polska wersja na końcu, ale nie na ostatku. Mateusz Piotrowski, amerykanista z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Welcome. Witaj Mateuszu, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, ja się dzisiaj przygotowałam, e, oczywiście merytorycznie do rozmowy, ale też przygotowałam się i teraz będę otwierać taki gadżet, który kupiłam specjalnie. Nie wiem, czy Państwo to będą słyszeli, mikrofony są takie, że nie, mogą nie wyłapać. Przyniosłam talie kart, e, które sobie tutaj będą leżały za chwilę na stole. Nie wiem, czy są to karty znaczone, czy jest tutaj wiele asów w tej talii. Nie mogę je otworzyć, to może coś <śmiech> znaczy na temat polityki międzynarodowej. Ale chcemy Was wspólnie z koleżankami i kolegami z Pisma zapytać o to, kto teraz rozdaje karty, jeśli o politykę międzynarodową chodzi. Pytamy o to w kontekście wojny w Ukrainie, czy rozdaje je Rosja, która tę wojnę rozpoczęła, a może Stany Zjednoczone, które wzmocniły wschodnią flankę NATO, a może Chiny, które coraz głośniej działają, mówi się, że kolonizują wręcz Zachód, a może też będzie rozdawała Wielka Brytania, chociaż w trudnym momencie po śmierci Królowej Brytyjskiej. Agnieszko, jak patrzysz na te talie kart, to kim myślisz, kto ją trzyma w dłoniach?
1: To wtedy ja, obrazując Kreml, nie chciałabym prezenta Putina, ale tak będąc w tej rozmowie symbolicznie Rosją, to zadałabym takie pytanie, a dlaczego wszystkie asy i te najsilniejsze karty są w rękach Udało się. Chin? Więc wydaje się, że mamy do czynienia z taką sytuacją i to pokazuje wojna w Ukrainie, że Tą stroną, która zaryzykowała wszystko i wyłożyła, zwłaszcza po ostatnich decyzjach, wiele kart na stół, ona stroną przegrywającą, czyli tą, która jednak um, okazuje się być coraz bardziej wasalem Chin um, i wcale to też nie jest tak, że chciała rozgrywać słabnący zachód, hmm. że ten zachód okazał się taki bardzo słaby.
0: Hmm, Pawle?
2: No, ja mam trochę wątpliwości. Oczywiście pozycja Chin jest y, pewnie najkorzystniejsza, jeżeli popatrzymy na te wszystkie najsilniejsze, na tych najsilniejszych graczy przy, przy stoliku, ale nie mam poczucia, że Chiny rozdają karty. W tym sensie w tym układzie międzynarodowym jest jeszcze tyle niepewności y, i same Chiny mają też tyle słabych punktów, takich dosyć zasadniczych, y, jak na przykład no, dosyć wątpliwy stan gotowości bojowej ich armii, która nie była w realnym boju no, od dłuższego czasu i trudno powiedzieć, czy nie powtórzy na przykład tych samych błędów, które powtórzyła Rosja, mm -hmm. uważając na, yy, na Ukrainę. Więc mam wrażenie, że jest tutaj tyle niepewności, że te karty trochę zostały rzucone na stół i teraz każdy próbuje złapać jak najwięcej asów do ręki, yy, zostawiając blotki tym innym. Więc nie mam, nie mam poczucia, że yy, jest tutaj jakiś gracz, który faktycznie tej grze tę grę całkowicie kontroluje. Yy, I mam wątpliwości, czy to są... Że żadnego Chiny, żadnego gracza Chiny nie pewnie, ma? Bo mówi, że, że... Raczej nie czysto...
0: Chiny. A który, że, jeśli nie Chiny, je, jeśli to, nie kto, Chiny, to kontroluje? kto?
2: Myślę, że Chiny mają tutaj, tak jak powiedziałem na samym początku, najs, naj, najs, najmocniejszą pozycję, e, no ale ta pozycja może zacząć słabnąć. Na przykład yy, w Niemczech, jeśli chodzi o relacje chińsko-niemieckie, też ta Ukraina i rosyjska agresja była no, takim dosyć mocnym przebudzeniem. E, I Niemcy weryfikują nie tylko swoje, swoją wieloletnią politykę e, wobec Rosji, ale również wobec Chin. Mhm. E, więc no, no, nie mówiąc już o tym, że e, można mówić właściwie o takiej wojnie technologicznej czy wojnie handlowej, którą Amerykanie Chinom wypowiedzieli. E, I to jest wojna, która już nie jest wyłącznie jakimś tam machaniem flagą czy szabelką przez Donalda Trumpa, tylko jest jakby konsekwentnie realizowaną przez kolejną e, ekipę polityką, więc e, ta pozycja Chin może dosyć szybko zacząć słabnąć.
0: No właśnie, skoro pojawili się Amerykanie, to cały ubrany na biało wchodzi teraz Mateusz i <śmiech> mówi, zawsze Amerykanie trzymają jakiegoś asa w rękawie i to oni rozdają karty. Jest tak czy niekoniecznie?
3: Plusem w tej rozgrywce, y, utrzymam ten klimat karciany, jest to, że owszem, Stany Zjednoczone siedzą przy stole, ale za nimi jest cała masa państw, może nie, niektóre dorzucają karty im pod rękę, w rękaw wsuwając pod stołem, ale wrzucając żetony, by Stany Zjednoczone miały czym, y, czym obstawiać w tej rozgrywce. I plusem jest to, że kiedy Rosja powiedziała sprawdzam, to całe to tło za Stanów Zjednoczonych y, się nie wycofało. Stany Zjednoczone pokazały mocne karty, ale te karty zostały jeszcze wzmocnione przez, przez ich sojuszników. w NATO, spoza NATO, mamy przecież Australię, sojuszników z Azji, którzy też z jednym głosem właściwie ze Stanami Zjednoczonymi zaczęły mówić w kwestii wojny w Ukrainie, nie tylko w kwestii wsparcia dla samej Ukrainy, ale szerzej przestrzegania prawa międzynarodowego. Też jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że Stany Zjednoczone tutaj kontrolują tę rozgrywkę. Tu krupier w pewien sposób kontroluje rozgrywkę i to krupier jest tutaj wypadkową tego, co robią wszyscy gracze przy stole, tak to jest już, żeśmy sobie omówili. No właśnie, krupiera tak naprawdę nie ma. Trochę, trochę samo się to wszystko dzieje. To, to wypadkowa tych działań, ale tak, no, na pewno jestem daleki od tego, żeby nazwać Stany Zjednoczone tutaj graczem kontrolującym. Nie bez powodu, jeżeli chodzi o relacje z Rosją, być może tak, bo to Rosja raczej posuwa się do kroków dramatycznych, próbując sprawdzać Stany Zjednoczone. Natomiast w szerszym kontekście z Chinami, no już zdecydowanie nie. Tutaj są liczne braki tego, gdzie Stany Zjednoczone próbują Chiny podgonić. Nie mają takich możliwości też, no, przestrzegając zasad prawa międzynarodowego, praw człowieka i tak dalej. No tutaj jest to, jest to naturalne, że będą tracić w związku z tym. No ale nadal są w niektórych, w niektórych kategoriach, są za Chinami, muszą nadrobić pewne zaległości, albo po prostu zerwać yy, współpracę z Chinami w jakimś tam stopniu yy, gospodarczą, technologiczną, żeby na to prowadzenie wyjść, jednocześnie budując dalej tą koalicję sojuszników, nie tylko polityczną, ale też gospodarczą.
0: Skoro mówimy o sojuszu krajów autorytarnych i tak sobie myślę o tym współpracowaniu Rosji i Chin, na ile taki sojusz jest naprawdę mm, mocny? i Na ile taki sojusz jest naprawdę sensowny i na ile możemy się spodziewać, że no, po dwóch krajach autorytarnych, czy możemy się spodziewać, że one naprawdę współdziałają?
1: I teraz sobie wyobraźmy um, Rosję, która um, rzuciła um, jakiś czas temu, a w zasadzie pierwszy raz um, wywołała Zachód takim awanturniczym wystąpieniem prezydenta Putina podczas monachijskiej konferencji w 2007 roku. Wtedy prezydent Putin tak symbolicznie dożył pięścią w stół, powiedział koniec miłości. Nie będziemy jako Rosja współpracować z Zachodem. Będziemy domagać się naszej pozycji, kopiąc butem w drzwi, prawda? Wywa wyważając te drzwi siłą. Czyli tworząc problemy, generując takie sytuacje, w których Zachód Wplątany, takie, skon, mhm. takie konflikty, w których, w których Zachód wplątany musiałby pójść na rozmowy z Rosją, targi z Rosją. prawda Więc Rosja y, po 2007 roku miała wrażenie, że skoro Zachód nie zdecydował się na konfrontację z Rosją, czyli nie powstrzymuje siłowo Rosji, tak? pozwala jej rozwijać się gospodarczo, y, a także pogłębiać takie zależności handlowe, Wzajemne, to znaczy, że to jest dowód na słabość Zachodu. Wtedy się zaczął, zaczęły takie prawda, opowieści, taka narracja w polityce rosyjskiej, że Zachód ewidentnie słabnie, że to jest koniec cywilizacji y, zachodniej, że Anglosasi są tymi, którzy kiedyś byli silni, a dzisiaj przeżywają Są ogromnie. wasalami, są, co najmniej. Tak? Ale, ale są tymi, którzy... Y, 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 ich potęga jest pieśnią przeszłości. I to jest ten moment, w którym Rosja może tworzyć alternatywę. Tak? Czyli Rosja wtedy zaczęła proponować swój konserwatywny zwrot w polityce, promować zaczęła wartości rosyjskie, tradycyjne, zaczęła mówić i to znacznie wcześniej, że można być demokracją taką nie w stylu zachodnim, ale w stylu suwerennym. Czyli Rosja stworzyła taką iluzję, że może istnieć alternatywa wobec porządku, któremu przewodzi Zachód. I później dwa razy rzuciła, znaczy wykonała taki ruch karciany sprawdzam Czyli w 2008 roku, kiedy najechała na Gruzję, a Zachód nie zareagował, poczuła się, um, oczywiście najpierw wykonała Bezpieczny krok wstecz, zaczęła, znaczy weszła w fazę resetu z Zachodem, ale później poczuła się znowu silna, prawda? Zobaczyła, że Zachód nie zareagował, nie ukarał jej za ewidentną agresję i powtórzyła ten sam czyn w 2014 roku. Mhm. I my, jako Zachód, mhm. ponownie odwróciliśmy wzrok, i wtedy prezydent Putin uwierzył chyba, przynajmniej tak to analizujemy, w swoją w prawdziwość swoich diagnoz, w to, że Zachód naprawdę jest mocno rozmiękczony i że kiedy on przetestował jeszcze w 2021 roku w kwietniu tą wielką eskalację na granicy z Ukrainą, że my jako Zachód cofniemy się ponownie. I wtedy nastąpił ten moment, o którym prawda, powiedzieliśmy, że Zachód no jednak nie okazał się tak słaby, tak miękki.
0: Ale i... gdzie w tym miejscu Chiny?
1: I, w te, I właśnie, to właśnie jest ta bardzo do, odległa dygresja. I Rosja bardzo się zaangażowała w to, żeby podważyć y, y, Zachód i Stany Zjednoczone, y, oferując coś, co y, prawda, łączy ją z Chinami, czyli antyamerykanizm, odmienne podejście do praw człowieka, do kwestii praworządności itd. Czyli tu, tu tworzono takie wrażenie, że istnieje coś na kształt osi chińsko Mhm. i to znowu jest podwójna iluzja, bo nie ma czegoś na, czegoś, co my potocznie nazywamy sojuszem rosyjsko-chińskim no panda i niedźwiedzie, tak? Czy tak tam jest, smoka i niedźwiedzia. To, to, już... to, to jest mit Relacje Nie ma czegoś takiego? Nie ma czegoś takiego. Relacje chińsko-rosyjskie są um, asymetryczne. Sojusze zakładają pewne partnerstwo. Tu nie ma partnerstwa. Jest gigant, jeżeli chodzi o Chiny. I mamy Rosję, która zawsze postrzegała Chiny w kategoriach Przynajmniej takich z lat 60., państwa, któremu trzeba było pomagać, to był zawsze ten młodszy brat. A dzisiaj ewidentnie to Rosja staje się, czy została właśnie młodszym bratem. Który pomaga, wymaga pomocy. Tak jest, który wymaga pomocy yy, i je łączą taktycznie różne wspólne interesy, a tak naprawdę próba przeciwwagi, yy, przeciwwagi hegemonii amerykańskiej. natomiast to jest taki iluzoryczny trochę sojusz, tak? Taki, jak, jak, w,
0: w, w, jeżeli są sobie nawzajem potrzebni, tak, ale tak jak powiedziałaś, sojusz zakłada pewną wspólnotę, nie wiem, idei, jakichś założeń, dobrą wolę. Oni nie są do końca fair. Rozumiem, że też wobec siebie, nie, nie, tak? Nie są
1: wobec siebie fair, bo Rosja po pierwsze nie chce przyznać, że została właśnie młodszym bratem Chin i dała się zwasalizować. Co więcej, Rosja zawsze, dla Rosji zawsze punktem odniesienia, czyli tym kierunkiem w stosunku, do kogo zawsze się odnosiła i tam był zawsze punkt odniesienia Rosji, to były Stany Zjednoczone, to był Zachód, a nie Chiny. Chiny były wielkim partnerem, który Rosja w międzyczasie skutecznie dozbrajała, ale potrzebowała pieniędzy, z którymi Rosja rozwijała współpracę, ale tak naprawdę to Chiny się wzmacniały, a Rosja straciła okazję na tą wielką modernizację. Efekt jest taki, że w warstwie takiej politycznej i deklaratywnej prezydent Putin oczywiście stanie i powie, tak, nasi partnerzy w Pekinie. Natomiast ja bardzo wątpię mhm. w to, czy Pekin dokładnie to samo powie. Tak, nasi partnerzy, to znaczy równorzędni Moskwie. koledzy z Moskwy, mhm. y, są tymi y, równymi z nami. Panowie, jakby na to patrzycie? Jestem ciekaw. No ja,
2: ja się zgadzam. Trudno mówić o jakimkolwiek partnerstwie <śmiech> y, w tym sensie, że, że to nie jest układ równych. To z pewnością. Y, ja bym nawet poszedł dalej. To znaczy, no nie zapominajmy, że jednak są wzajemne tutaj antagonizmy i są roszczenia terytorialne Chin do części terytorium, które Rosja zajęła w XIX wieku. I to nigdy nie zostało zapomniane. I tę ogromną dysproporcję cywilizacyjną widać właśnie dokładnie na tych terytoriach, nad Damurem, prawda, gdzie są kompletnie jakby wyludnione i wyludniające się cały czas miasteczka rosyjskie i metropolie po kilka milionów ludzi, które się rozwijają, gdzie są, nie wiem, rowery miejskie, gdzie jest wielki przemysł, fantastyczne, olśniewające tych Rosjan drugiego, z brzegu drapacze chmur. To jest ogromna dysproporcja i są antagonizmy poważne, które nigdy nie zostały rozwiązane. I to, że na przykład chińskie służby specjalne pomogły FSB się zreformować, jeśli chodzi o cyberszpiegostwo, jest zresztą bardzo polecam, to jest świetna książka parę dziennikarzy, śledczych, którzy się zajmują z rosyjskimi służbami specjalnymi. Um, Irina Borgan i Andrzej Soldatov. Uh -huh. Ta sie, to się nazywa The Red Web. Czerwona tak, tak. sieć. Doskonała książka, uh -huh. która pokazuje, jak właściwie z takiego... No, w średniowiecza jakiegoś zimnowojennego, tak? gdzie się niemalże przy, mm -hmm. przy, przykładało sz, szklankę do ściany, <śmiech> e, ci chińscy eksperci zaczynają, e, zaczynają jakby uczyć e, FSB, jak posługiwać się nowoczesnymi cybernarzędziami szpiegowskimi. I to, że Chińczycy to zrobili, e, to wcale nie oznacza, że, że są wielkimi miłośnikami Rosji, wielkimi partnerami. To im było na rękę. Na rękę im było to, żeby to było państwo autorytarne, bądź quasi autorytarne ale to wcale nie oznacza, że traktują Rosję jako część jakiegoś e, wielkiego e, nowego sojuszu globalnego przeciwko e, Zachodowi, Stanom Zjednoczonym, Unii Europejskiej i tak dalej. Tak moim zdaniem nie jest e, i to widzimy już. No nie ma chińskich dostaw broni e, dla, dla Rosji.
0: Mhm. Mateusze, to jak patrzysz na ten no, nie sojusz, pseudosojusz, półsojusz chińsko-rosyjski,
3: no z perspektywy amerykańskiej to, co się w debacie eksperckiej pojawia, no ewidentnie jest to odnotowane od jakiegoś czasu, że ta współpraca jest. i Tylko, że tutaj właśnie dochodzi do, do rozjazdu w dwie strony. Z jednej strony mamy sojusz i mówienie o tym na przykład, że w przypadku nakładania sankcji na Rosję spychamy Rosji w stronę Chin. Chiny i Rosja będą coraz bardziej współpracować. Sami sobie kopiemy jakiś taki grup, czy tworzymy pewne ryzyko jeszcze większe z tym związane. Druga strona odpowiada na to, że... Trochę stadionowo mi to wyszło. Druga strona odpowiada... Tak, tak jak przedstawiliście to przed chwilą, że będą współpracować w wybranych obszarach, ale to nie oznacza wzrostu jakiegoś mm -hmm. ogromnego bloku, to Chiny jednak będą sterować tym, jak ta współpraca będzie wyglądać i tam, gdzie im się będzie to opłacać, to oczywiście będą to robić bezpośrednio im albo pośrednio w ramach destabilizowania, czy to Stanów Zjednoczonych, czy, ale też do pewnego stopnia, bo właśnie, gdyby, gdyby to było bez, miało być bezceremonialne, to te dostawy broni dla Rosji to na pewno by się to, to pojawiły, właśnie. a przecież się nie pojawiają. Natomiast cały czas w debacie nadal jest to obecne faktycznie, ciężko to pewnie będzie w Stanach Zjednoczonych wyplenić, w środowiskach eksperckich, a więc i politycznych, że ta współpraca rosyjsko-chińska może zmierzać w taką stronę no absolutnie bez granic, że będą współpracować w każdym możliwym aspekcie. Czerpiąc z korzyści obu, z obu stron, co mi się wydaje akurat mało, mało prawdopodobne, to Rosja jednak jest już chyba tym mniejszym bratem i musi się mhm. z tym pogodzić. Przynajmniej e, e, tak, przynajmniej tymczasowo, w jakiejś, w jakiejś perspektywie krótkiej bądź średniej na pewno. E, co na to amerykańskie środowiska eksperckie zobaczymy. Pytanie też, jak długo utrzyma się w Stanach w ogóle konsensus dlatego, żeby utrzymywać te sankcje z Rosją. To jest rzecz, która mnie bardzo osobiście martwi kłopocza. Zresztą na pewno nie tylko mnie. Póki mhm. trwa wojna w Ukrainie, no, nie ma żadnego innego głosu, ale mogą się pojawić takie, które będą jednak kiedyś tam wzywały do poukładania się i zniesienia części sankcji w momencie, kiedy Rosja i tak już będzie zniszczona gospodarczo i militarnie. To jest w ogóle aspekt zupełnie inny. Bardzo
0: ciekawy, ale to jest, ja teraz wyjmuję z tej mojej talii damę. Dama rozkłada, rozszerza temat, bo zadam wam takie pytanie bardzo ogólne, ale odnoszące się do tego wszystkiego, o czym mówiliście. Z jednej strony mówimy dostawy broni, z drugiej strony mówimy gospodarka. No dzisiaj mamy kapitalizm, tak to wygląda, pieniądz rządzi światem. Co dzisiaj najbardziej wpływa na mocarstwowość państwa i na te stosunki międzynarodowe. Czy to jest PKB, gospodarka, pieniądze i to, z kim mogę handlować. Czy to jest to, ile kto ma broni i to świadczy o tym, jak, kto jest mocarstwem. Czy jednak są to jakieś zaszłości jeszcze historyczne, jak tam druga wojna wyglądała, jakie były sojusze, jakieś echa zimnej wojny. Co dziś determinuje, z, z tych rzeczy, które wymieniłam, relacje międzynarodowe między tymi największymi graczami, Paweł.
2: Ja bym dodał do tego jeszcze jeden czynnik, który być może jest nawet jeszcze istotniejszy. To znaczy te wszystkie takie wskaźniki dotyczące jakości życia.
0: Naprawdę? E, ta,
2: one są bardzo istotne, dlatego że one pokazują, one pokazują, gdzie jest model cywilizacyjny wart naśladowania. I to, na że, Australii, tam najczęściejszy ludzi na świecie. E, no, niekoniecznie. No, to, że na przykład e, w tej chwili średnia oczekiwana długość życia w Chinach jest dłuższa niż w Stanach Zjednoczonych, po raz pierwszy w historii w tym roku te statystyki chińskie według danych OECD przebiły amerykańskie. Oczywiście na to wpływ ma też pandemia i to, że e, e, koronawirus bardzo obniżył tą średnią oczekiwaną długość życia w Stanach Zjednoczonych, głównie dlatego, że no, to są też powody cywilizacyjne. Trudna dostępność, w ogóle brak dostępności e, opieki zdrowotnej na przykład dla mniejszości etnicznych albo dla czarnoskórych. Tak? Znaczy dzisiaj mężczyzna w Pakistanie czy, czy Laosie żyje średnio dłużej niż czarnoskóry obywatel Stanów Zjednoczonych. Więc to oczywiście obniża bardzo te, te statystyki, ale nagle jak w krajach dawnego trzeciego świata, czy krajach niezachodnich, czy globalnego południa przeciętny przedstawiciel klasy średniej dowiaduje się, że średnia długość życia w Chinach jest dłuższa niż w Stanach to to coś znaczy. Znaczy to nagle Chiny zaczynają być takim krajem, który jest no, czymś, do czego ma jakiś, jest jakiś model, do którego warto aspirować, prawda? No, PKB jest, to jest taki bardzo zgrubny wskaźnik, prawda? I o tym wiemy już od dawna. On pokazuje jakby ogólny rozwój gospodarki, ale nie mówi znowu tak wiele, jeśli chodzi o nie wiem, poziom nierówności, jakość życia, dostępność e, e, ochrony zdrowia czy poziom edukacji na przykład, prawda? Więc dla mnie, moim zdaniem, te miękkie czynniki nie są znowu tak miękkie. One mają, one mają duże znaczenie. I to, że nagle właśnie Chiny czy Indie mogą się pochwalić bardzo szybko rosnącą, średnią oczekiwaną długością życia, jest dużym cywilizacyjnym osiągnięciem bardzo docenianym w krajach, które, które na te nowe potęgi patrzą, na przykład w krajach afrykańskich. Prawda? PKB jest abstrakcją, średnia oczekiwana długość życia, dostępność lekarza czy szkoły już nie jest abstrakcją. Więc no, ktoś... dla, mnie, dla mnie te, te czynniki są Bardzo istotne ciekawa, i one są nawet być może istotniejsze niż te czynniki militarne. te no, wszystkie militarne. żarty. No, w sytuacji właśnie, wojennej ale to co nas to na to ile wszystkie... przeżyje. No tak, ale popatrzmy na te wszystkie żarty o ile przeżyje wojnę, tak? z, z Rosji i, i, i ruszyzmu. Tak? Że no tak, zgniły, zdegenerowany Zachód po prostu, zniewieściały i tak dalej, ale chcemy jeździć tam na wakacje, ale chcemy dostać wizę do Schengen, ale chcemy spędzać tam jak najwięcej czasu a oligarchowie rosyjscy posyłają swoje dzieci na studia na zachód, prawda? To jest istotne. To jest, to jest cywilizacyjnym wzorcem dla innych. I o tym nie świadczy ilość czołgów, czy wysokość PKB, tylko właśnie te czynniki, moim zdaniem, społeczne, miękkie.
1: Agnieszka? Ja tylko mogę powiedzieć absolutnie tak, bo mm, zobaczmy, gdzie mm, Siergiej Ławrow, hmm. czyli szef rosyjskiej dyplomacji, gdzie są jego dzieci, gdzie studiowały, prawda? W Stanach Zjednoczonych, a teraz jego córka jest w Londynie, mm. gdzie jest córka pieskowa, gdzie w jakich portach śródziemnomorskich czy adriatyckich swoje jachty mają oligarchowie, gdzie kupują swoje rezydencje, w ogóle gdzie, gdzie, gdzie latają na zakupy. To nie jest, przepraszam, Pekin, to są, to jest Europa, to jest raz. Ważne jest także to i ja mam wrażenie, że to także coraz bardziej widać, że znaczenie ma także znaczy znaczenie mają oczywiście zawsze te twarde elementy, te twarde czynniki, no ale my je przeszacowujemy, bo tak? jakby to widać po Rosji, można mieć, można być taką jeszcze do niedawna Drugą Armią Świata i dostać porządne lanie od 20, 25 armii świata. <śmiech>
0: Zdeterminowanej bardzo.
1: Zde właśnie. I doposażonej, Tak jest, ale, ale zdeterminowanej, Właśnie, właśnie. takiej, która. Kompetencje ma, miękkie. Ta, ta. kompetencje miękkie, ta, <laughs> ta, która wie po co walczy, walczy w obronie słusznej sprawy. Walczy o wolność, a po drugiej stronie mamy żołnierzy, którzy, w którym wmawia się, że walczy z, ten ktoś z mitycznym nazistą i faszystą. Co więcej, to są żołnierze armii, w której ciągle w XXI wieku jest fala tych żołnierzy, po prostu się, tych szeregowych się bije w armii. Co więcej, Rosja jest państwem teoretycznie bardzo rozwiniętym, to widać w dużych miastach, ale cywilizacyjnie to Rosja ciągle ma wiele do odrobienia, bo jeżeli popatrzymy na takie wskaźniki miękkie, no to na przykład wskaźnik przemocy rodzinnej w Rosji jest jeden z największych w świecie. Okazuje się, że badania potwierdzają, że najbardziej niebezpiecznym miejscem dla życia kobiety rosyjskiej jest jej dom Ponad 60% kobiet, które giną w Rosji, one giną w warunkach domowych, od przemocy domowej. I to się na warstwie ta przemoc jest wszędzie. Militaryzacja życia i militaryzacja języka, prawda, kultury powoduje, że Rosjanie żyją, w, znaczy mogli wykorzystać szansę, którą dostali po 1991 roku, ale oni ją bardzo szybko zmarnowali i poszli w kierunku przejedzonej modernizacji, która się zmieniła w militaryzację, yy, zmarnowali szansę na bycie, znaczy na dołączenie do tej strefy wolności, jaką jest świat zachodni, bo i to też trochę są ofiarą swojej przeszłości, bo ich doświadczenia z demokracją były albo wybiórcze, albo traumatyczne, zwłaszcza te z okresu strojki. I im wmówiono później, zrobił to prezydent Putin, siłownicy, którzy na gospodarce i właśnie na kwestiach społecznych kompletnie się nie znają, oni je ignorują, bo to nie jest ta wielka polityka, tak, ale oni tak, wmówili tak. Rosjanom, że demokracja to jest w ogóle perspektywa kolejnej smuty, że przemiany, przemiany i reformy liberalne to jest w ogóle kradzież bandytstwo, i kolejny raz ym, oligarchowie u władzy. Więc Rosjanie nabrali takiego obrzydzenia trochę do tej de demokracji, która kojarzy się z zachodnią demokracją tam, gdzie jest za dużo wolności. Prawda? Gdzie każdy robi, co chce. Ale jednocześnie to jest trochę takie guilty pleasure dla Rosji. To, takie, tak, prawda? to jest to, co oni jednak podświadomie jakby no tak. chcieliby.
0: Nienawidzę i chciałbym. I chciałbym i się, nie, chcę, tak? nie, nie to, że chciałbym się boję. Po prostu chciałbym i nienawidzę. Tak? Dokładnie. Gardzę,
1: ale jednak pragnąłbym
0: też tak. No? Tak, więc to jest ten moment ale bez przyjemności. No, <laughs> to jest. No dobrze, ale bo tutaj zaczęliśmy od tego bardzo ciekawego wątku. co świadczy o Mówicie, no militarnia, dobra, PKB, dobra, miękkie kompetencje, czy tak w cudzysłowie oczywiście, tak? Ale długość życia, jakość życia. Mateusz, jak, jak ty na to patrzysz?
3: Ja się zgodzę z tymi miękkimi kompetencjami w dużym stopniu jak najbardziej z, z, i nierównościami, to o czym mówiłeś. Z jednej strony Stany Zjednoczone to państwo, gdzie mamy najlepsze uniwersytety, masę specjalistów, ale możliwość zdobycia tego wykształcenia wyższego jest jednak ograniczona z powodu nierówności, z powodu braku finansów na To To, to jest coś, co nie zawsze jest oddawane we wskaźnikach, co, co, co nie jest tak łatwo włapać w porównaniu krajowych poszczególnych państw. Dopiero na poziomie krajowym możemy to odnotować. Natomiast e, jednak do tych militariów się odniosę, bo mam wrażenie, że Stany Zjednoczone bez silnych sił zbrojnych licznych, obecnych praktycznie na całym świecie w jakimś stopniu nie miałyby tak pewnej pozycji. Gdyby Stany Zjednoczone zaczęły z roku na rok obniżać finansowanie swoich sił zbrojnych, wycofywać jednostki marynarki, zrezygnowałyby z lotniskowców, posiadania wojsk w, w Europie, nie wiem, ograniczyłyby obecność do połowy do 50 tysięcy wojsk w Europie, to to zainteresowanie współpracą ze Stanami Zjednoczonymi e, byłoby, no myślę, nie aż tak interesujące dla części sojuszników na pewno, ale ta oferta dla państw nowych, z którymi Stany Zjednoczone powiedzmy starają się rozwijać współpracę partnerami na przykład z ASEANu w Azji Południowo-Wschodniej, to mogłoby nie być tak atrakcyjne, bo mm. to jednak jest jeden z fundamentów wchodzenia we współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Liczymy na to, że w momencie kryzysu, którego oczywiście nikt nie chce, wchodząc w tą współpracę z USA, ale jednak szykujemy się na to, że gdy do czegoś dojdzie, to Stany Zjednoczone przyjdą nam z pomocą. Nie po to też Polska przecież ściąga, ściąga amerykańskich żołnierzy do, do siebie, żeby ich mieć od tak, tylko żeby w razie kryzysu, który miejmy nadzieję się nie wydarzy, tutaj byli i przyszli z pomocą. Gdyby ta obecność amerykańska zagraniczna była ograniczona, albo z, z powodu redukcji sił zbrojnych, albo po prostu ograniczona na świecie z powodu polityki izolacjonistycznej, braku potrzeby posiadania wojsk tak. za granicą, bo komuś się tak uwidzi. Myślę, że ta, że ta pozycja Stanów Zjednoczonych po pierwsze byłaby osłabiona sama z siebie, a po drugie no zostawiałoby to duże pole do działania Rosji i Chin, bo to nawet było widać w ONZ-cie, kiedy Stany Zjednoczone się wycofywały z poszczególnych organów za prezydenturę Donalda Trumpa. To od razu stało się w lepsze forum, do przedstawiania argumentów przez Rosję i, i przez Chiny, bo nie było kontrgłosu Stanów Zjednoczonych, które mogłyby odbić piłeczkę.
0: O swoją drogą, te militaria czy ten aspekt militarny to jest przecież taki, jak sobie myślę o popkulturze amerykańskiej nawet, <śmiech> tak American paid, paid Patriota amerykański. Tak? Te patriotyczne filmy różne, gdzie się pojawiają żołnierze amerykańscy. Miałam niedawno okazję robić rozmowę z Nawalem, byłym gromowcem, który służył też z Amerykanami i on opowiadał o tym, jak area amerykańska jest w ogóle traktowana. i przyjeżdżają, stawiają najpierw swojego McDonalda, stawiają swoją kantynę. Ci żołnierze, nasi chłopcy, tak? To jest cały taki skonstruowany przez lata przekaz, message, który jest zbudowany właśnie na sile, na naszych chłopakach, na armii. To przecież i chyba jeszcze z czasów wietnamskich, chociaż to wtedy to specyficzna sytuacja, ale to też byli nasi chłopcy, tak? Więc to rzeczywiście trudno sobie poza miękkimi kompetencjami wyobrazić Amerykę bez tej podwaliny wojskowej i mocarstwowości.
2: Jasne, chociaż tutaj też jest oczywiście ten element miękki, dlatego, że dla bardzo wielu e, młodych Amerykanek, Amerykanów, zwłaszcza z tych e, z nieuprzywilejowanych rodzin, gorzej sytuowanych ekonomicznie, no to jest po prostu ścieżka awansu społecznego. Tak, ja przez jakiś czas mieszkałem na Midweście i armia tam jest wszędzie. Armia jest po prostu drogą awansu e, takiego naprawdę poważnego, finansowego, finansują też e, edukację e, w sytuacji, kiedy ktoś podczas służby, nie wiem, dwóch, trzech kolejnych tur w Iraku uszkodza sobie kolano, dostaje dożywotnią rentę, co w takim miasteczku, do którego wraca, no to jest niebogatelne. To jest generalnie jakby zapewnienie jakiejś tam, jakiegoś tam poziomu życia do, do, do śmierci tak naprawdę. Tak? Więc to jest, to jest rzeczywiście też ważna część tego społeczeństwa, prawda? I w tym sensie tego tak. bym też tak do końca nie odrywał. Oczywiście to, ile Amerykanie mają sprzętu, ilu tych żołnierzy faktycznie jest, ilu ich stacjonuje w Europie, to to wszystko, o czym, o czym już mówiliśmy, to jest bardzo ważne. Ale też to jest po prostu w, pewnej, w pewnym sensie militarne społeczeństwo. Tak? Gdzie, gdzie ta armia rzeczywiście odgrywa bardzo ważną e, rolę społeczną. I nie, nie, nie nad darmo jakby decy klasyczni socjologowie typu Mills mówili właśnie o kompleksie takim przemysłowo-militarnym, jeśli chodzi o mm -hmm. gospodarkę amerykańską. Prawda? To, to, to nie jest puste słowo. Kiedy I nie mi... chcę w tym sensie powiedzieć, że to jest jakaś tam dyktatura militarna, nie, nie, zupełnie nie. Ale raczej to, to chodzi mi to, o to, że to jest ważna część społeczeństwa, tak. nie zawsze dobrze rozumiana też w Europie mam wrażenie.
3: Ja się zgodzę z tym, tylko do dużo dorzucę symbol, który bardzo lubię dorzucać, gdyby w Polsce na czy w innym państwie europejskim na każdym meczu możliwej dyscypliny pojawiał się przelot samolotów, od razu ktoś zacząłby liczyć koszty, ile to kosztuje państwo. Tam jest to po prostu element patriotyczny. Zawsze mhm. na bardziej lokalnym, bardziej krajowym poziomie, ale jednak po prostu to wojsko jest obecne. To jest dla mnie tylko jeden wyciągnięty symbol, ale każdy się właściwie z tym zgadza. Jest raczej powszechny szacunek dla żołnierzy. I to jest faktycznie, nie wynika to z dyktatury militarnej, ale po prostu jakiegoś związania społecznego tak, tak. Y, z, z siłami zbrojnymi. Jasne.
0: Do, do Polski to dojdziemy. Polskę sobie <śmiech> zostawmy. Tutaj nie wiem, która karta będzie. Może Joker będzie Polski. Nie wiem, nie wiem. Ale powiedziałeś, Paweł, takie określenie że militarne społeczeństwo. Kiedy mówisz militarne społeczeństwo, to mnie się kojarzy Izrael. I chciałabym trochę mm -hmm. rozszerzyć tę grupę przy stole. Bo mamy przy stole Chiny, mamy Amerykę, mamy Rosję. Zaprośmy inne kraje. Jak te karty rozdają inne kraje, takie jak Izrael, jak Indie, wzmiankowane przez chwilę, jak Niemcy, Wielka Brytania. Włączcie proszę też innych y, graczy y, światowych.
1: Izrael jest tutaj ciekawym przykładem, ponieważ od początku wojny kreuje się taki wizerunek, że to Ukraina ma być europejskim Izraelem. Czyli takim państwem mniejszym, walczącym z gigantem, małym, zmilitaryzowanym. Y, 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 o armii mniejszej, ale skutecznej, dobrze wyszkolonej, świetnie zmotywowanej, prawda? Czyli taki mały europejski pod tym względem Izrael, taki imponujący. Ciekawe, co za tą Ukrainę? Nie, nie, <grym> to, to, nie, to są, Nie, to są, to są hasła, które przyszły stamtąd, wow. ale one też mają mobilizować społeczeństwo, bo Izrael jest przecież tym symbolem narodu żołnierzy tym państwem, które jest przykładem kraju zmilitaryzowanego i takiego, które stoi na armii, bo to z armii wywodzą się elity polityczne, z armii wywodzi się postęp gospodarczy i technologiczny i to z armii wywodzi się, prawda ten taki międzynarodowy obraz Izraela, oczywiście ze wszystkimi obciążeniami. Izrael też przeżywa trochę inną, jest trochę w innej fazie, bo tą kalkę, którą używamy, to ona już jest trochę przestarzała. Dzisiaj mamy Izrael który ma całą masę weteranów doświadczonych poszczególnymi interwencjami. Nie tylko wojnami, ale, ale interwencjami w gazie i nie tylko. To, są, to jest społeczeństwo, które przeżyło od lat 90. taki proces modernizacji, wzrostu gospodarczego i oni po prostu zamarzyli o tym, żeby żyć w normalnym hmm. kraju bez interwencji co kilkanaście miesięcy. I że wszędzie w różnych miejscach, tak? Dokładnie. Ulicach, jako stałego elementu. Tak? Co więcej, tam mamy wyjątkowy poziom kształcenia i edukacji i to wszystko powoduje, że oni są nauczeni myślenia krytycznego i może inaczej weryfikowanie i sprawdzania swoich władz. To jest społeczeństwo, które dosyć łatwo wychodzi na ulicę i protestuje i robi to boleśnie, długo częste i było szukiwane przez Bibiego, czyli Benjamina Netanyahu, jeszcze wtedy, kiedy był premierem, co nie oznacza, że za moment nie będzie znowu. Ale Izrael jest dzisiaj trochę innym krajem. To znaczy, to ciągle jest społeczeństwo zmilitaryzowany kraj stojący na armii, ale to już jest kompletnie inny etap. To znaczy, to już jest taki, taki moment, w którym faktycznie wojny, Interwencje są, natomiast sami Izraelczycy no nie chcą ciągle
0: być narodem żołnierzy. I w tym kontekście jakim jest graczem międzynarodowym? Bo dużo powiedziałaś o tym, jak się sam
1: Izrael A, zmienił. A teraz jak w tych relacjach z innymi? Izrael pomimo tego fantastycznego wizerunku, my świetny, fantastyczny gigant militarny i superpower na Bliskim Wschodzie, to jest państwo, które pod względem bezpieczeństwa jest absolutnie uzależnione od Stanów Zjednoczonych. Znaczy Ameryka jest filarem bezpieczeństwa Izraela i, bez, i, i żadne opowieści o tym, jak fantastyczna jest kopu, ko, żelazna kopuła, jak fantastyczna jest armia izraelska, tego nie zmieni. Izrael jest pod tym względem także wrażliwy i podatny na presję zewnętrzną, bo zobaczmy jak zareagował, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. Kijów prosił władze izraelskie o pomoc, a Izrael mówił, ale my się nie mieszamy. To znaczy to dbamy i pomagamy, udzielamy pomocy humanitarnej, wysyłamy kamizelki dla ratowników, lekarstwa, takie, prawda, te takie przenośne szpitale, ale to wszystko, ale znaczy, nie, broni nie tak. wyślemy. Z tego powodu, że tutaj padał fundamentalny argument, bo my mamy po sąsiedzku Rosję, czyli Rosję y, jako siłą oporującą w sąsiedniej Syrii, a także Rosję, która ma wpływ na to, jakie decyzje podejmuje Iran, główny oponent y, Izraela. I tutaj znowu mamy pewne niedociągnięcia, bo obecność Rosji w Syrii nie jest tak duża, jak y, mhm. przedstawiają tak Rosjanie, jak Izraelczycy. Więc można byłoby dosyć skutecznie pominąć interes rosyjski, a jednocześnie Rosja nie ma tak dużego przełożenia na Iran, jak Rosja to krouje dzisiaj. Czy znaczy, świadczą o tym także ostatnie, ostatni ten proces negocjacyjny Iranu ze Stanami Zjednoczonymi, czy w ogóle powrót do traktatu jądrowego? Krótko mówiąc, Izrael okazał się państwem znacznie bardziej uzależnionym od partnerów zewnętrznych, czyli wpisanym w tą wielką sieć powiązań międzynarodowych. Co więcej, z tego też powodu rozwija w, w współpracę z partnerami Zatoki Perskiej, z krajami arabskimi. Więc to też nie jest tak, że można być Izraelem małym takim prawda statkiem y, samym sobie pływającym jest po oceanicznych... To e, 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 tak jest tak w regionie tak
0: zwanym. Niemieccy decydenci przyznają wprost, że ich polityka zbliżenia Rosji z Zachodem przez zyskowną dla obu stron wymianę handlową poniosła porażkę w momencie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Pisze Paweł Marczewski w eseju Nowa Ostpolitik. Jakim graczem jest w takim razie nasz zachodni sąsiad?
2: No to się jeszcze okaże. Oni bardzo w tej chwili <śmiech> szukają tego nowego miejsca przy stole. To stare z oczywistych względów okazało się skompromitowane gorącym krzesłem, gorącym krzesłem i, i no po prostu się nie sprawdziło. tak? Nie sprawdziły się te wszystkie, e, no, trudno powiedzieć na ile to były szczere nadzieje, a na ile to były po prostu wymówki dla kontynuowania handlu e, z Rosją i, i czerpania korzyści dla całej gospodarki, przede wszystkim z rosyjskiego gazu, prawda? bo to nie jest włącznie kwestia jakby wolumenu tej, tej wymiany, ale też tego, że ten tani gaz jednak dawał niemieckiej gospodarce przewagę również na innych rynkach, prawda? Jakby to była rzeczywiście takie istotne koło zamachowe y niemieckiej produkcji i cała ta y szczytnie nazywana y tym hasłem Wandel durch Handel, tak? Czyli zmiana przez handel, y demokratyzacja przez wymianę handlową no to, się, to się nie sprawdziło. Ukraina dość, Wojna w Ukrainie dość boleśnie zweryfikowała te, te twierdzenia. Zweryfikowała zarówno wobec Rosji, jak i, jak i wobec Chin. Prawda? Bo wobec Chin też próbowano używać tego argumentu, że my w gruncie rzeczy wciągając, e, że jakby inwestując w tę wymianę handlową, ona rzeczywiście była bardzo duża, nieporównywalnie większa niż w przypadku wymiany handlowej z Rosją. I no w pewnym momencie oczywiście też niemieccy decydenci zaczęli się orientować, że to jest dysproporcja tak duża, a jednocześnie rynek chiński pozostaje w dużej części zamknięty dla niemieckich firm, no, że to się nie dzieje, że, to, że ta przemiana, o demokratyzacji to w ogóle trudno mówić, hmm. ale też nie następuje jakaś, jakaś yy, yy, zmiana w kierunku trochę bardziej wyrównanych stosunków. Więc no całe to myślenie, że można być takim interesownym pragmatykiem, a jednocześnie demokratyzować, no to się, to się po prostu nie sprawdziło i teraz jest wielkie poszukiwanie jakiejś nowej, wielkiej idei, mhm. jeśli chodzi o rolę Niemiec nie tylko w Europie, tak, tak. ale przede wszystkim na świecie. To jest moim zdaniem dość znamienne, że kanclerz Scholz w takim swoim programowym tekście, który w Niemczech opublikowała Frankfurt Allgemeine Zeitung, a w Polsce przekład tego tekstu Gazeta Wyborcza, e, że on właściwie zaraz po tym, jak mówi o konieczności budowania silnego sojuszu w Europie, również z tymi krajami, które wcześniej postrzegały Niemcy jako no, rywala, czy jakieś zagrożenie w Unii Europejskiej, przede wszystkim z krajami południa Europy, no, które jakby pamiętają niemiecką rolę w kryzysie y, y, finansowym no to właściwie zaraz po tym jest mowa o krajach globalnego południa i szukaniu partnerów na świecie, prawda? Mhm. I to jest myślę ten kierunek, w który Niemcy będą próbowały inwestować, trochę stawiając się w roli takiego no, dobrego suwerena w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych. Oni nie mają tej historii, nie wiem, chociażby z krajami Ameryki Południowej, jaką mają Stany Zjednoczone. Yy, jest pewnie dużo mniejsza podejrzliwość wobec, yy, wobec Niemiec, yy, co dla Polak Polaków jest pewnie trudne do zrozumienia. U nas jest yy, zupełnie inaczej, prawda? Ale Niemcy przez wiele krajów globalnego południa nie są postrzegane jako właśnie ten kolonizator, czy taki rozgrywający, tylko raczej właśnie jako ten model cywilizacyjny. Silna gospodarka, Rozważne, ze świetną tak? infrastrukturą. E, dobrą jakością życia, Konkret. potencjalnie mhm. jest to dobry mhm. partner. W dodatku można z nim handlować, prawda? I to jest opłacalny handel. Co więcej, to jest y, kraj, który produkuje dobra, których te, ta globalna południowa klasa mhm. średnia bardzo pożąda. Mhm. Tak jak Chińczycy chcieli niemieckich samochodów, e, czy nie wiem, drogich alkoholi. Nawet polska żubrówka przecież szła do Chin przez, pol, przez niemieckich dystrybutorów w pewnym momencie no to to jest kraj, z którym warto współpracować i z którym współpraca pewnie nie jest obarczona aż taką historią i taki, taką nieufnością jak ze Stanami Zjednoczonymi. Więc tu jest potencjał dla Niemiec na pewno do, do odegrania istotniejszej roli nie tylko w Europie, co jest pewnie jakoś tam naturalne ze względu na rozmiary tej gospodarki, ale też na świecie. Mhm. Natomiast problemem oczywiście jest Bundeswehr. A. Jeśli chodzi o, o niemiecką pozycję, taką właśnie globalnego. Nie, że ona nie jest zbyt mocarstwa. dobrze,
0: bo piszesz o różnych raportach, które były raz utajniane, znaczy, no raz jest w fatalnym były stanie, no, nie, raz powiedzmy były sobie wprost, tak? To, to Czy znaczy, to jest to
2: jest niezwykłe zupełnie? To jest taka, jakby takie przeciwieństwo Stanów Zjednoczonych, prawda? W tym sensie to jest taki trochę awers i rewers, że mamy Stany Zjednoczone z gospodarką, która jest, no, w niektórych obszarach oczywiście nadal super konkurencyjna i innowacyjna, ale. No nie jest gospodarką nastawioną na produkcję, tak jak, jak gospodarka chińska. Prawda? Jest gospodarką taką usługową raczej. No i super rozwinięta armia nadal jakby w absolutnym, na absolutnym lider, jeśli chodzi o, o zbrojenia na świecie. Natomiast Niemcy są innowacyjną gospodarką, która jednocześnie też jest bardzo silna, jeśli chodzi o potencjał produkcyjny, ale z no, fatalnym... militarnie jest Z fatalną armią. Mhm. Tak? Armią, która jest naprawdę w bardzo złym stanie. I te zapowiedzi zwiększenia y, finansowania zgodnie z tym natowskim celem 2% y, PKB, no, no absolutnie nie wystarczą, żeby tą armię zmodernizować. Mhm. Y, ja piszę o tym też w eseju, że te pierwsze, zresztą w ogóle pierwszy ten taki raport o stanie Bundeswehry zleciła y, Ursula von der Leyen, kiedy była jeszcze y, ministrą y, w rządzie. Y, no i pierwszy ten raport został utajniony, no bo rzeczywiście jego wyniki były drozgocące. Potem pod presją dziennikarzy, zresztą oczywiście deputowani Bundestagu robili przecieki z oczywiście tego raportu, jest, no. to jest normalne. Kolejne raporty były jawne, ale ostatni znowu Też był, był tajny, tajny, bo już tam były hmm. tak dramatyczne rzeczy, że no, naprawdę no, to było zawstydzające dla, e, dla generałów niemieckich. No i to jest coś, z czym Niemcy będą musiały sobie jakoś poradzić. Mm -hmm. Oni oczywiście w tej chwili używają wygo takiej wygodnej wymówki, no, że oni muszą się dozbroić, żeby odegrać swoją rolę w NATO i wywiązać się ze zobowiązań wobec sojuszników natowskich. Dlatego nie ślą masowo tyle broni na Ukrainę, ile powinni. No ale to rzeczywiście są Wiadomo, wieloletnie zaniedbania i tego się nie da w krótkim, krótkoterminowo zmienić. I podejrzewam, że też no nie da się mimo wszystko, mimo jakby jakości yy, i znaczenia tych wszystkich miękkich wskaźników odegrać globa roli globalnej potęgi bez wzmocnienia armii.
0: No to, to co powiedziałeś, o, o czym też jest Twój ESA pewien znak zapytania, jeśli chodzi o Niemcy, ale mnie się, bo mówimy o różnych yy, wskaźnikach oceniających sytuację danego kraju, jest taki wskaźnik, który jest po prostu świętym mianowicie cena baryłki ropy. cena bar Za baryłkę ropy. I teraz patrzę na to już trochę na Ciebie, bo rozszerzając wciąż to grono przy stole. Bo może to jest tak, że najbardziej mocarstwowe są te kraje, które mają właśnie jakieś złoża czy to yy, i te kraje, które będą na przykład tej zimy najlepiej dogrzane, tak zapytam, bo to też jest bardzo przecież ważny punkt, ale też nie tylko takie złoża jak, jak ropa, czy jak nie wiem, gaz, czy węgiel, ale jakieś metale rzadkie, a lit, na ile to są gracze, którzy zdeterminują najbliższe lata?
3: To jest faktycznie ciekawy aspekt. Nawet jeszcze zostając przy samej ropie i patrząc na to, jak w Stanach Zjednoczonych podniosła się cena benzyny, mimo że ich zużycie czy zapotrzebowanie w 80% po procentach pochodzi z własnych, z własnych zasobów, e, a jednak ta cena skoczyła dwukrotnie w stosunku do początku prezydentury Bidena. E, no dla Amerykanów to był po prostu ciężki szok, że galon benzyny może kosztować aż tyle. To... Tak, tak pamiętam,
0: te materiały, wszyscy, każdy korespondent jeden po prostu mówiący i wszyscy ko kończący o ropie, tak? Że dlaczego jest
3: tak, drogo. tak, tak, I czy, czy będzie jeszcze może, nie daj Boże, drożej? Tak. Ale to, to, to nie dotyczy tylko tego, no akurat może jeżeli chodzi o gaz, Stany Zjednoczone są bezpieczne, a z metalami właśnie rzadkimi to jest fajnie, że to wyciągnęłaś, bo tutaj Stany Zjednoczone są uzależnione bardzo. I no, Nie chcę tutaj twierdzić, że państwa, które wydobywają poszczególne jakieś surowce bądź ich nie wydobywają, będą rozgrywać e, karty, ale no, jeżeli mówimy o rywalizacji mocarstw, no tutaj akurat szczególnie chińsko-amerykańskiej, gdzie też nowe technologie e, odgrywają ogromne znaczenie, Stany Zjednoczone to podkreślają e, w przypadku Chin, że potencjał e, ten technologiczny, który muszą nadrobić jest ogromny, no to Tutaj jakaś rola tych państw musi, musi być w tym. Po Arabii Saudyjskiej na przykład widzieliśmy i dalej widzimy, że wstrzymywanie produkcji ropy, no jednak, może tutaj nie, rozgry nie nazwę jej tym krupierem e w tym rozdaniu kart, no ale jednak coś, jakąś rolę istotną odgrywają. Przynatle na tle były Stany Zjednoczone, e nie wiem czy to nazwać z desper desperacją. Poniekąd może tak, że zaczęły rozmawiać równolegle i z Arabią Saudyjską, i z Wenezuelą. Przyspieszyły rozmowy przecież z Iranem. One zostały trochę wywrócone w innym stopniu, ale Stany Zjednoczone jednak poszukiwały w ramach swojej dyplomacji metod na to, by uspokoić ten kryzys energetyczny na tyle, na ile mogą, akurat w przypadku ropy. A, więc tutaj rola jest zdecydowanie do odegrania. Amerykanie mają ten problem faktycznie, że w dialogu z tutaj już szerzej może się odniosę z Ameryką Południową, no mają naleciałości z zimnej wojny, których no nie da się, a nawet sięgających dalej jeszcze właściwie mm -hmm. z początków swojej państwowości, gdy sobie USA uzmysłowiły, że na kontynentach obu Ameryk mogą jednak trochę porozrabiać. Um, natomiast w Afryce no, jest wydaje mi się potencjał do współpracy, tylko Amerykanie nie mają absolutnie na niego pomysłu. pomysłu. Mhm. Co roku, może nie co roku, ale co kilka lat pojawia się jakaś strategia. W tym roku administracja Bidena wypluła strategię subsaharyjską. E, no, nie ma tam świeżości, jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą. Jest oczywiście problem pandemii, e, współpracy w, w nie tylko COVID-19, ale właśnie współpracy o, dotyczącej ochrony zdrowia. Mhm. No, po podobne hasła były powtarzane przez administrację Obamy yy, w przypadku eboli, także to dla, dla mnie to, to jest brak świeżości. Ewidentnie jest potencjał, by kontrolować wpływy i Rosji, i Chin w Afryce, natomiast mam wrażenie, że Amerykanom pomysłu. brakuje dobrego pomysłu i dobrej oferty, którą mogłyby przedstawić. A to jest oczywiście też osobny problem, problem korupcji w części tych państw. Tego jak Jasne. kierować środki, to już w ogóle odskakują od tematu. A starając się do niego wrócić, jednak zdyscyplinując samego siebie, na pewno jest rola tych państw do odegrania, ale znowuż odnosząc się do dygresji karcianej, raczej podsuwania kart pod stołem tym, niż, tym jakiego głównym jakiego graczom, rzucenia. niż mm -hmm. siadania do tego samego stołu, bo mogłyby po prostu bardzo szybko stracić całą pulę.
0: No To słuchajcie, to jeszcze, żebyśmy zamknęli już, mamy jeszcze jakieś jedno, dwa miejsca przy tym stole. Czy Wielka Brytania do tego stołu siądzie, czy teraz się zajmie swoimi sprawami związanymi z, z monarchią, z, z tym wewnętrznym, pe pe pewnym kryzysem? Kogo jeszcze z takich międzynarodowych gr graczy pominęliśmy w tej rozmowie, a powinien się tutaj znaleźć?
1: No, mamy kilku takich ciekawych Nie graczy. mamy za dużo miejsc, dwa miejsca.
0: Dobrze, ale, ale
1: szybciutko. Wielka Brytania... Spokojnie, spokojnie, to tak nie jest. dlatego. Na pewno Wielka Brytania ym, staje się odrębnym graczem, ale to jest trochę takie przesunięcie w ramach tego samego obozu, prawda? Jakby mamy po Brexicie Wielką Brytanię oddzieloną od Unii Europejskiej, ale ciągle gracza europejskiego i transatlantyckiego. Czyli to ciągle jest rodzina krajów zachodnich, znacznie bardziej emancypowana, co oznacza, że i to widać także w kontekście wojny w Ukrainie, że Wielka Brytania stała się takim jednym z filarów rodzącej się osi państw, powiedziałabym, tego bloku zwycięstwa, bo mamy w Europie i na zachodzie blok m, pokoju, czyli te kraje, które są skłonne rozmawiać. Dokładnie to nazywasz, a blok zwycięstwa, jak już projektujesz przyszłość. Nie, to... nie, to, to wow. ja, ja kopiuję tylko określenie, które faktycznie funkcjonuje. Aha. Blok państw pokoju oznacza, to są te kraje jak Francja i Niemcy, które z natury skłonne są rozmawiać z Rosją, w zasadzie bez wstępnych warunków, czyli e, jeżeli Rosja ogłosiłaby zawieszenie broni, to wtedy mamy państwa, które mówią: no dobrze, ale to skoro mamy zawieszenie broni, to rozmawiajmy. Tak? Po to jest dialog. Natomiast mamy blok państw, e, blok zwycięstwa. To są te kraje właśnie: Wielka Brytania, Bałtowie, Polska, Ukraina, Rumunia, czyli nasza flanka wschodnia, które doświadczone trudnymi relacjami z Rosją wiedzą, że Rozmowa z Rosją jest traktowana przez Moskwę jako um, legitymizacja i dowód na słabość naszą, to znaczy niestawianie warunków do dialogu jest zawsze słabością. Więc jeżeli dialog miałby być y, przeprowadzony, to my jako blok z, zwycięstwa wiemy, że najpierw on musi być obciążony konkretnymi warunkami, czyli wycofaniem się z ziem okupowanych, zwrot na przykład Krymu, rekompensata i tak dalej. Te słynne reparacje. Tak, osławione <grytania> ostatnio to wspaniałe <grytania> słowo, takie tak jest. modne. <grytania> więc, więc Wielka Brytania staje się dla państw tej, te, tego pasa takim bardzo ważnym punktem odniesienia, bo jest jednym obok Stanów Zjednoczonych z tych krajów, które no przełożyły wajchę w drugą stronę, czyli wiedzą, że Rosja to jest jedyna okazja, żeby osłabić ten gen imperialny Rosji. Ale to jest Wielka Brytania. Zakładam, że coraz ciekawsza będzie polityka brytyjska, zwłaszcza w relacjach nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale w ogóle w próbie odbudowy, odbudowy swojej pozycji międzynarodowej. Ale dla mnie takimi ciekawymi graczami jest jeszcze kilka innych państw, bo zobaczmy, mamy Turcję, która wydaje się w tym konflikcie no, pełni rolę takiego trochę... Przynajmniej Erdogan chce być takim, takim wahadłowym negocjatorem, to znaczy ciągle siedzieć na tym samym płocie, na którym siedzi tak zwana reszta świata, czyli udaje, że nic się nie dzieje, że to nie jest ich wojna i ich konflikt i chce pogodzić obie strony, bo Obiema stronami ma fantastyczne relacje, czyli z Rosją i z Ukrainą, ale to Erdogan w wielu um, sytuacjach zyskuje. To znaczy, On się mocno emancypuje w stosunku do Putina. Um, on otwarcie jeszcze przed wojną mówił, ale Krym nie jest rosyjski, Krym jest ukraiński. Co więcej, tam są gwałcone prawa Tatarów krymskich. Ale oprócz tego nie przeszkadzało mu dogadywać się w innych kwestiach, w innych obszarach, czyli na przykład na Bliskim Wschodzie. Albo być pośrednikiem w, w porozumieniu zbożowym ostatnio, mm -hmm. prawda? Y, y, ale to oznacza, że Turcja staje się ciekawym punktem y, odniesienia. Natomiast ja nie wiem, co będzie z wyborami i jaki będzie los Erdogana no, i wtedy mm -hmm. możemy mieć zupełnie inne przetasowanie. Y, oprócz tego jeszcze mamy państwa faktycznie... Y, Arabskie, a konkretnie Arabię Saudyjską, która, y, Mateusz powiedział, ona się też usamodzielniła y, w tym sensie, że ona już nie jest tak bardzo zależna od Stanów Zjednoczonych. Znaczy MBS, czyli Mohammed bin Salman, y, no był tym, z którym prezydent Biden, chcąc, nie chcąc, musiał przywitać się symbolicznym żółwikiem, y, prawda? schować do kieszeni honor, ponieważ interesy a. amerykańskie, b międzynarodowe wymagają tego, międzynarodowe, czyli porządku międzynarodowego, wymagają tego, żeby y, Arabia Saudyjska, y, nawet jeżeli nie chce się opowiedzieć, to żeby y, milcząco sprzyjała y, państwom zachodnim. Tych państw jest więcej, mamy Indie, ale ja na Indiach, y, hmm. znaczy nie chcę się, jakby, nie chcę nie powiedzieć niczego nieistotnego, bo bo to nie, jakby nie jestem tutaj niestety kompetentna, ale okazuje się, że mamy nie tak jak niektórzy myślą i na tym skończę um, układ dwubiegunowy, czyli Stany Zjednoczone, Chiny. To Rosjanie by chcieliby nie. prawda, mm. powiedzieć, że to jest nowa zimna wojna, nie. czyli są, no właśnie, są Stany chyba Zjednoczone, nie. Rosja. To jest fikcja, ta kolejna yes. fikcja, no. którą kryją Rosjanie ale w rzeczywistości mamy świat y, m, wielobiegunowy, oczywiście w różnych układach, prawda? I natężeniach, tak? I w o tężeniach, tak? Tak Kogo jeszcze chcecie zaprosić?
0: No ja bym właśnie do czy... Indie posadziała. Uh -huh. Zapraszam. To
2: jest, to jest kraj, który, który jest szalenie ciekawy dzisiaj, y, ze względu na to, że dla dużej części dyplomacji indyjskiej y, inwazja rosyjska na Ukrainę była szokiem. Dlatego, że część tej klasy politycznej oni mieli oczywiście bardzo długą historię współpracy, zwłaszcza militarnej, z Rosją. To znaczy, armia indyjska w przeważającej większości polega na, na rosyjskim sprzęcie i to była współpraca, która była też szczególnie silna w momencie rywalizacji rosyjsko-chińskiej. Wiadomo, że Indie mają też, no nie zamknięte i to się pewnie prędko nie rozwiąże, spory terytorialne z Chinami i w Kaszmirze, i w Sikimie. Eee, więc no, mają, eee, gdzieś są w takiej trudnej sytuacji w tym nowym rozdaniu, no bo z jednej strony, jeżeli można w ogóle mówić, a to jest wątpliwe, o tej nowej osi tych państw autorytarnych Rosja-Chiny, no to Indie są właściwie pomiędzy tymi dwoma państwami. Mhm. Z jednym są bliżej, z drugim mają zdecydowanie trudniejsze relacje, a w niektórych przypadkach wręcz wrogie. Więc tutaj się średnio mieszczy, średnio jakby dla nich ta, ta nowa współpraca, o ile ona miałaby zostać zacieśniona, ona średnio dla, dla Indii działa. To jest kraj, który jednocześnie mm, z Zachodem próbuje współpracować i, i otwierać się. i Było ileś prób otwarcia na Indie ze strony też amerykańskiej dyplomacji, ale one też to takie trochę zawsze połowiczne. Aha. E, więc, a, a jednocześnie jest to kraj, który no, gospodarczo i jeśli chodzi też o, o poziom życia, robi ogromne postępy. On się też staje mm, takim poważnym punktem odniesienia dla, dla tych krajów globalnego południa. prawda, I w tym sensie tu jest nagle też bardzo istotna rywalizacja tego modelu indyjskiego i chińskiego. prawda? No bo z jednej strony mamy tą chińską komunistyczną autokrację, która się chwali osiągnięciami cywilizacyjnymi, tą rosnącą średnio oczekiwaną długością życia, inwestycjami i tak dalej. Z drugiej strony mamy Indie, które są demokracją. Ona oczywiście jest głęboko niedoskonała i tam jest mnóstwo problemów z realizacją na przykład podstawowych konstytucyjnych zapisów, ale jednak demokracją. I to jest też państwo, które jest bardzo zdecentralizowane, o bardzo silnych też takich władzach lokalnych, które no do niedawna, gdzieś tam było daleko w tyle za, za Chinami, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, ale powoli mhm. przestaje być. Po tym otwarciu jednak na początku lat 90. po no, długim czasie, no, blisko tam półtorej, to blisko tam dwie pół dekady takiego no, otwierania się i no, realizowania tej gospodarki. Teraz ta gospodarka nadal jest otwarta, ale jednak ma taki narodowy charakter, który wydaje jej prezydent Modi. Nagle zaczyna ciągnąć tę Indię, również gospodarczo, więc to zaczyna być coraz silniejszy gracz. Mhm. E, oczywiście to jest gracz, który jeśli chodzi o potencjał militarny no jest gdzieś tak w połowie no bo z jednej strony jest oczywiście ogromny potencjał ludnościowy i ta armia jest też ważna i też jest narzędziem awansu społecznego i jest szanowana w Indiach ale z drugiej strony jeśli chodzi o sprzęt no to tutaj jest daleko w tyle za tymi mhm. e, najsilniejszymi graczami prawda? i właśnie polega na, na tej Rosji więc mam wrażenie, że Indie też zostaną zmuszone do jakby troszeczkę do określenia się yy, i zajęcia, być może bardziej takiego prominentnego miejsca przy tym Wybrania stole niż wcześniej.
0: Tym już można uznać: zaprosiłeś Arabię Saudyjską, ale jeszcze możesz kogoś <laughs> zaprosić, jeżeli chcesz. Chyba, że już wystarczy nam tych krzesełek najważniejszych Mam? przy stole.
3: Trzy typy, z czego dwa się pojawiły. Pierwszy mhm. Indie i to, co mnie za nim przekonuje, to właśnie to, że nie zostały dotychczas Indie przez Amerykanów zmobilizowane do wyraźnego opowiedzenia się po którejś ze stron. Jednak to podejście jest trochę takie pobłażliwe, mhm. czekając na to, co się wykluje, a jednocześnie współpraca Stanów Zjednoczonych i Indii dalej się toczy. Drugie to Wielka Brytania, zdecydowanie jak najbardziej pomimo wyjścia z Unii Europejskiej po, po Brexicie mhm. ten czas dla Wielkiej Brytanii jest na pewno trudny, ale paradoksalnie mam wrażenie, że to może ułatwić w przyszłości budowanie pozycji międzynarodowej Wielkiej Brytanii, bo nie będzie ona częścią postrzegana jako część Unii Europejskiej. tak? Ta łatka no tak. jednak zawsze by była. Oczywiście. Zawsze ten blok Unii Europejskiej jako całość byłby przed Wielką Brytanią. To jest trochę oczywiście pozytywny, taki optymistyczny scenariusz, ale w jakimś sposób mam takie wrażenie, że rozmawianie z przywódcami Wielkiej Brytanii nie będzie tylko drogą pośrednictwa do rozmów z liderami Unii Europejskiej, w sensie ich instytucji. To taki argument mi się w głowie zrodził. Natomiast trzeci, nie wiem, czy przy tym samym stole, czy znowuż nie jako wsparcie? Podstoliki,
0: idziemy w podstoliki? Właśnie
3: tak? coś mnie kusi z tym podawaniem kart pod stolikiem. Ja jestem zaskoczony tym, jak Australia zareagowała mhm. na, 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 na pomoc, znaczy na, na inwazję rosyjską, ale jak zaangażowała się we wsparcie Ukrainy. No, patrząc na mapę, ciężko by było sobie wybrać średnie państwo które mogłoby się zaangażować bardziej, a nie podawać argumentów, że mają własne problemy. No jednocześnie, jeżeli dodamy do tego to, jak zmieniła się polityka wobec Chin, jak bardzo poszukują współpracy i ze Stanami, i jednocześnie z Wielką Brytanią przez ogłoszony rok temu AUKUS, to jest to dla mnie państwo z ogromnym potencjałem, żeby mm -hmm. trochę, w no, pozytywnym sensie namieszać w Indo-Pacyfiku, ale to jest zaangażowanie w pomoc Ukrainie pokazuje, że ambicje są też szersze. Nie takie czysto egoistyczne ambicje, ale obrony tego obecnego mimo wszystko nadal obowiązującego ładu międzynarodowego Światowego. opartego mhm. o zasady prawa międzynarodowego systemu ONZ-owski. Na no, tym skończę.
0: O to to. To słuchajcie. Wbrew pozorom wcale nie kończymy naszej rozmowy, bo ja mam do was jeszcze dwa pytania naiwne, a potem na koniec wrócimy nad Wisłę. Pytanie naiwne numer jeden bardzo chcę wam zadać. I tutaj padło ONZ-owski, system Unia Europejska. Jaka jest rola czy znaczenie organizacji międzynarodowych dzisiaj w tym ładzie międzynarodowym. Mówiło się, że ONZ to tam nie bardzo, Jakby, jaki jest sens istnienia różnych organizacji międzynarodowych, czy większy na przykład NATO, bo jest to organizacja militarna. Dużo się też złego mówiło o Unii Europejskiej. Czy ona ma szansę się z tym swoim konsensusem utrzymać? Jak patrzycie na... To jest pytanie otwarte. Można się wyrwać do odpowiedzi, nie będę was y, y, wskazywać tutaj konkretnie, bo jestem bardzo ciekawa, jak jako eksperci na to patrzycie. Czyli organizacje międzynarodowe, co one nam dzisiaj dają albo czego nie? Ponieważ to jest
1: trudne pytanie. No, więc ale nie to jest trudne pytanie? Czy to jest tutaj. trudne pytanie? To jest trudne pod tym względem, że my mamy pewne oczekiwania względem organizacji międzynarodowych yy, i często jest tak, że mówiąc o organizacjach międzynarodowych, my się przede wszystkim koncentrujemy na tych międzyrządowych. Czyli tam, gdzie, państw, gdzie członkami są państwa. Natomiast mamy świat zglobalizowany, sieciowy, gdzie coraz wyraźniej aktorami międzynarodowymi stają się nie państwa i organizacje międzyrządowe, tylko mm, o, korporacje. Koncerny. Jakieś koncerny przykład, Też, tak? Tak? Okay. One, one, one mają coraz większe znaczenie, bo n, nie, byłoby, n, nie byłoby problemu, n, gdyby na przykład na... No, nie wiem, na ceny ropy naftowej wpływały tylko państwa. Mamy wolny rynek, mamy korporacje, mamy interesy zglobalizowanych państw. Nie byłoby też takiego wielkiego problemu na przykład z uregulowaniem pewnych kwestii w sferze internetu, czy tego porządku tak. cyfrowego, tak. gdyby nie także giganci w tej sferze i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy nowy znaczy mamy nowy, nową strukturę porządku. Układów na porządek, tak? tak więc tak. to już nie jest ten świat, który my, na który my często patrzymy, tak z perspektywy tego klasycznego, tego mitycznego, znowu realizmu, ale ten mityczny realizm, on się staje coraz bardziej taki fikcyjny, mhm. taki, prawda? To jest tylko kalka. Jeżeli ktoś mówi, jestem realistą, to znaczy ja od razu zaczynam być zaniepokojona, bo myślę, Mhm, chyba trochę jakby może, może nie do końca tak jest, że dzisiaj ten realizm wystarcza, żeby rozumieć politykę międzynarodową. Y A co jest potrzebne, żeby rozumieć politykę międzynarodową? No właśnie, I trzeba wiedzieć, że to nie tylko liczą się państwa i organizacje międzyrządowe, że jest cała mm -hmm. masa innych uwarunkowań, że świat nie jest taki, takim koncertem mocarstw, o którym marzy prezydent Putin i marzą realiści tacy klasyczni, którzy myślą, że polityka to jest taki stół bilardowy. No właśnie ten karty rozdane. Karty rozdane, <laughs> prawda? albo mamy te wielkie bile, które tam się prawda, przesuwają, Aha. zbijają. Nie, mamy, i to dzisiaj widać za sprawą wojny w Ukrainie, mamy świat absolutnie zglobalizowany i sieciowy. I to nie jest tak, że ta, toczy się wojna między dwoma państwami, ale ona się toczy w całym systemie, prawda? Znaczy my, my poprzez te połączenia takie jak, jak, jak w sieci wywieramy wpływ, jesteśmy uzależnieni, nie ma czegoś tego, nie ma tej mitycznej, autarki, o której marzą realiści, mówiąc, powinniśmy być super, ultra suwerenni. Więc ja wtedy zwykle wybucham takim trochę pustym, żałosnym śmiechem, mówiąc, no dzisiaj w XXI wieku, w porządku dzisiejszym międzynarodowym, nie ma szans na bycie stuprocentowo niezależnym, mhm. suwerennym, bo funkcjonujemy w innym świecie, więc, i, ale ciągle mam takie marzenie i to jest znowu mój taki śmiech przełzy, ja bym chciała, żeby ONZ pozostało takim filarem porządku międzynarodowego. To wychodzi ze mnie trochę takie, prawda? Takie... W studenckich słucham wszelkiego thinking piękny. tak zwane Tak, tak? jest, ale y, jednocześnie wiem, że to jest, to jest organizacja szalenie cenna. Aha. Gdyby nie było ONZ, trzeba byłoby ONZ wymyślić i założyć, Aha. ale to jest, y, to jest głęboko zerodowana y, struktura, mhm. która ciągle funkcjonuje w warunkach 45, plus, to znaczy porządku no powojennego. No właśnie, no właśnie, panowie, no to może jakaś taka
0: redefinicja tych organizacji międzynarodowych tylko jaka. No?
2: no to jest oczywiście bardzo trudne. Ja się w pełni zgadzam z tym, że ten e, realistyczny tylko z nazwy model e, stosunków międzynarodowych jako takiego stołu bilardowego z kulami, które się zderzają, ale są w gruncie rzeczy od siebie Wieki, mapy na ścianie, niezależne tak, i tak, można tak. to, można abstrahować jakby od tego, co się dzieje w środku i co się dzieje pomiędzy. Także te interakcje między państwami w gruncie rzeczy pozostawiają je nienaruszone i nie musimy się w ogóle zajmować tym, co się dzieje w środku. Całą tą mhm. takim społecznym zapleczem. Tak oczywiście nie jest, ale w tym sensie też to realistyczne spojrzenie na, yy, na organizacje międzynarodowe, które miały być w gruncie rzeczy no, skazane na porażkę, bo były wyłącznie takimi forami, gdzie się ścierały te interesy narodowe i one były w wiecznym klinczu. I w gruncie rzeczy jedyny sensowny sposób, no to jest kongres wiedeński, gdzie się dogadują te wielkie mhm. yy, mocarstwa i, i, i tyle. To już też odchodzi do przeszłości. To czy nie można oceniać ani ONZ-u, ani o Unii Europejskiej, tylko przez pryzmat ja tak. Zgromadzenia Narodowego, czy Parlamentu Europejskiego. Rozmaite wyspecjalizowane okay. agendy, mm, tak. czy komisje odgrywają dużo Sprezę większą rolę. rolę Jasne. Zarówno jeśli chodzi o dostarczanie, tak. no tak jak UNHCR, prawda? No, mm -hmm. czy bez UNHCR-u, mm, no nie wiem, czy mielibyśmy w Polsce od razu kryzys humanitarny. bo jednak czy gaza Moni, by przetrwała. Bo jednak mobilizacja mm -hmm. polskiego społeczeństwa była ogromna ale byłoby na pewno dużo trudniej. trudniej prawda? Pewno. I dużo trudniej też byłoby tym wszystkim uchodźcom przybywającym do Polski, dostającym w ramach ochrony tymczasowej dostęp do 500 plus lekarza i edukacji, ale tak naprawdę pieniądze na, na rozruch dostawali od UNHCR-u. prawda? Mhm. I Tak samo jest z rozmaitymi, z rozmaitymi komisjami Unijnymi, które w gruncie rzeczy dużo więcej regulują, czy czy, 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 czy jakby o wie, wielu sprawach decydują, decydują bardziej niż w tak. taki normatywny mm -hmm, sposób, jasne. niż to co się dzieje na tych wszystkich forach takich e, międzynarodowych, gdzie się ścierają te, faktycznie mm -hmm. te interesy międzynarodowe. Więc niejako te organizacje międzynarodowe już same się troszkę po, po cichu ta spe
0: pozmieniały po zmieniały się ta i, i zreformowały.
3: Jedno, prawda? Mateusz, to się słowo dzieje troszkę dziewięć, bardziej za zamkniętymi drzwiami. No ja może o NATO, a w pozytywnym kontekście tutaj jednak patrząc na polityczny ten szczebel, no tutaj jeżeli zajdziemy na bardziej szczegółowe, to już mamy dowództwa wojskowe, ćwiczenia i tak dalej, tutaj to się wszystko sprawdza, ale politycznie na to w pewnym sensie moim zdaniem pokazuje, że, jednocześnie, że nadal, jednak że warto, że nadal <grym> no tak. 30, no licząca 30 państw organizacja, Nowe jest... doszły, zgłosiły tak, się. Tak, prawda? dokładnie. Jest w stanie przetrwać. Jest nadal atrakcyjne Oczywiście to jest wyspecjalizowana działka dotycząca bezpieczeństwa w sytuacji, kiedy wydarzył się kryzys, zagrożenie dla bezpieczeństwa innego państwa. Tutaj atrakcyjność sojuszu się nagle zwiększyła, ale ona trwała właściwie od zimnej wojny. To, że tak dużo państw dołączyło sukcesywnie w kolejnych latach. Moim zdaniem jest to argument, że w wyspecjalizowanych dziedzinach, tu nie chcę mówić tylko o obronności wyłącznie, ale tam gdzie to jest potrzebne, organizacje międzynarodowe nadal będą atrakcyjne. Nie dla wszystkich. Pewnie nie, nie da się zawsze interesu pogodzić wszystkich państw i na forum ONZ, gdzie mamy 190 ponad państw. No to nie da się, nie, nie da się współpracować jednogłośnie Rada Bezpieczeństwa została jednocześnie tak pomyślana dobrodusznie, że no każdy z graczy będzie prze, przestrzegał zasad prawa międzynarodowego, a tak się niestety nie dzieje, to już jest kwestia no, nawet moralności chyba e, ludzkiej bardziej niż, niż, niż czystej polityki, cóż, cóż z tym zrobić, natomiast w tym wyspecjalizowanej dziedzinie ja nadal dostrzegam, dostrzegając oczywiście to, że mamy korporacje e, i inne kwestie, od, odchodzenia od realizmu, Nadal organizacje międzynarodowe, jeżeli będą funkcjonować zdrowo i to jest klucz, mogą być atrakcyjnym mhm. sposobem współpracy dla państw, nie tylko w relacjach wzajemnych.
0: To jeszcze jedno naiwne pytanie. E, żyjemy tak jak Agnieszka powiedziała, że jest globalizacja. Są pewne problemy, które dotyczą nas wszystkich. I teraz cały świat, czy mu się to podoba, czy nie, stoi w obliczu e, kryzysu klimatycznego. Czy zagrożenia, e, no po prostu może się okazać, że za chwilę będziemy mieli problem z tym, gdzie mieszkać. Oczywiście jedne państwa dotyczy to bardziej, inne mniej. Ale czy, i to jest jedno z wyzwań, przecież pandemia też była globalną pandemią. Na ile... Ten ład międzynarodowy jest gotowy odpowiedzieć jednym głosem na globalne zagrożenia. Nie partykularne problemy gdzieś tam między państwami gospodarcze, tylko no na przykład wynikające właśnie z sytuacji ekologicznej czy, czy klimatycznej. Czy jakieś takie porozumienie, myślę sobie o tym słynnym filmie Don't Look Up, tak nie patrz w górę, tam były te transmisje, że różne kraje globalne, z, tutaj leci kometa, więc my wszyscy razem próbujemy się jakoś, czy w ogóle sobie wyobrażacie takie połączone siły międzynarodowe przeciwko jednemu wrogowi, tak którym może być na przykład właśnie nie wiem, czy jakiś kolejny wirus, czy, czy to postępujące zagrożenie klimatyczne.
1: Ja przed pandemią powiedziałabym, że mm, jestem dosyć sceptyczna, czy jesteśmy w stanie w wymiarze globalnym, prawie 200 państw y, mówić w miarę wspólnym y, głosem, ale y, też trzeba być, te, to, uczy, jakby to doświadczenie uczy pokory, więc ja pokornie dzisiaj mówię, że y, problemy z, y, z pandemią, z COVID-em, one pokazały, że... Y, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie mówić jednym głosem, to kryzysy nas do tego zmuszają. Ale czy my sobie wtedy z nimi poradzimy? Tak? No, czy ja, I, teraz, nie, no. I teraz jest pytanie tak. I tutaj wracamy do tej części naszej rozmowy, w której mówiliśmy, dlaczego warto żyć w świecie, w tej wyspie demokracji, wolności i wartości liberalnych, a nie w autokracjach, czyli tam, gdzie podejmuje się decyzje tak, prawda, strzelając palca... Z, z torku na środę za sprawą jednej osoby, czyli Rosja, Chiny i kilka jeszcze innych państw, bo nawet jeżeli w perspektywie takiej doraźnej, te państwa reagowały szybciej. Ale to była, pamiętajmy, reakcja autorytarna narzucona odgórnie, i ona miała formę przymusu. Natomiast w perspektywie bardziej długofalowej lepiej sobie z sytuacjami kryzysowymi radzą społeczeństwa demokratyczne, ponieważ one są z jednej strony, ich nie trzeba, znaczy w, w, oczywiście zawsze pewien przymus administracyjny jest. Ale to też duże znaczenie ma kwestia pewnej dojrzałości, prawda? Takiego, takiej współpracy i empatii. To znaczy to, także te, takiej świadomości tego, przed jakim zagrożeniem stoimy. Czy jest to pandemia, czy, to są, czy są to zmiany klimatyczne. I ja oczywiście zaraz mogę być skontrowana, że w Europie wprawdzie dbamy o klimat i nie używamy plastiku, ale w Stanach Zjednoczonych jest to trochę inaczej. <śmiech> już w ogóle w Chinach. Ja nie myślę, że każdy problemu. się
0: porówno dokłada tutaj to. Oczywiście,
1: ale, ale, ale kwestie problemów globalnych, one są, będą narastać i coraz częściej będziemy mieli do czynienia. No tylko czy
0: będziemy umieli sobie z tym właśnie ale,
1: poradzić, tak? Ale ja ciągle jestem optymistką. Ja nie mówię, że może naiwną i hura optymistką, ale ja dostrzegam jedno, że każdy, każdy taki kryzys globalny, on nas czegoś uczy. Pandemia to udowodniła. Wiemy z jakimi problemami mamy do czynienia i coraz bardziej okazuje się, że nie chodzi o tą wielką politykę i takie ścieranie się interesów wielkich państw, bo to pastwisko jest wspólne, prawda? To jest ten termin socjologiczny. Sprawa jest nasza wspólna. Więc coraz bardziej będziemy w polityce mieli do czynienia z czymś takim, co my nazywamy zarządzaniem globalnym. Tak? Znaczy pewną taką... No właśnie, zarządzanie globalne. Bardzo ciekawe. Tak, to jest tak, pewna taka forma, taki, jakby nie tyle pomysł, ale, ale hmm. jakby kwestia taka, że coraz bardziej powinniśmy wspólnie zarządzać yy, wspólnymi problemami. Klimat, zdrowie, yy, nierówności. Oczywiście na to się nakładają egoizmy narodowe, ale to jest, yy, to jest rzeczywistość. No dobrze, ale mówisz, że tak powinniśmy, że jesteś optymistką. <śmiech> jak będzie, Mateusz?
3: Ja jestem pesymistą w kontrze i to też trochę z powodu pandemii. Ostatecznie mieliśmy chińskie i rosyjskie szczepionki, które w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych nie zostały dopuszczone. Amerykanie ułożyli sobie górkę ze szczepionek trzy czy cztery razy większą niż mieli zapotrzebowanie, jednocześnie blokując zamówienia dla, do innych państw zamożnych, a tym bardziej tych, które potrzebowały państw rozwijających się, a które nie miały nawet możliwości dopchania się w terminie i dopiero w pod koniec 2021 roku, czy na, w te, na początku tego roku kalendarzowego zaczęły otrzymywać pierwsze dawki szczepionek. Tutaj jednak wyszły pewne egoizmy i okej, okay, ostatecznie świat radził sobie z pandemią, ale w pewnym stopniu każdy własnymi siłami. Y, zabrakło mi tych elementów najwię współpracy największy mhm. gracz. Oczywiście zaczęła się dyplomacja szczepionkowa i ze strony Chin i Rosji, później Stanów Zjednoczonych. To był pewien pozytywny element. Ale kiedy znowuż przejdę do zmian klimatu, spojrzę na to, jak jest to kwestia polaryzująca wielu społeczeństw, to jak tym bardziej poszczególne narody i ich władze mają się dogadać, żeby współpracować Właśnie, żeby ten problem zwalczać, a może żeby go ignorować. Jeżeli, e, jeżeli, tak. jeżeli pojawi się konsensus mm -hmm. władz, iż nie ma takiego problemu jak zmiany klimatu. On występuje regularnie co kilkaset lat, bo i do takiej e, sytuacji przecież mogłoby dojść. Może taka współpraca mogłaby się... To już w ogóle zjechałem na granicę pesymizmu. No tak, ale, to... e, ale i tego bym się obawiał. No, to, że jest podpisane porozumienie paryskie, że na szczytach COP państwa się dogadują ze sobą, to jest jedno. A kiedy przychodzi do już szczegółowych deklaracji, one też padają, już przytrzymam się nawet tych Stanów Zjednoczonych. To, że Joe Biden zapowiedział redukcję emisji o połowę do 2030 roku, to nadal nie jest powiedziane, że to się uda zrealizować. Ostatnio przyjęta ustawa stawia bardzo dobrze stany na drodze do realizacji tego celu ale jeszcze nie w pełnym stopniu. Jeżeli władze się zmienią przed 2030, a na pewno Joe Biden nie będzie już do 2030 prezydentem, choćby kandydował, zyskał reelekcję i tak dalej, ale jeżeli dojdzie do zmiany władzy, prezydentem zostanie Republikanin, to ta polityka może pozostać powywracana. To w przypadku samych Stanów Zjednoczonych, co z resztą świata, która też ma istotne znaczenie dla ochrony klimatu. Niestety jestem, jestem pesymistą.
0: Państwo tego nie widzą, ale Agnieszka z Mateuszem siedzą po dwóch stronach stołu, na środku siedzi Paweł i to jest dobry moment, żeby jeszcze ciebie zapytać o to. No myślę, Więc...
2: Zdenawiam będzie się, kupierem tutaj, naszym. Czy, się. Trudno, trudno mi tu zająć jakieś pozycje Mimo, centralne. To nie sposób, prawda? No tak. Natomiast no ja jestem umiarkowanym sceptykiem pewnie. W tym sensie, że najbardziej jestem sceptyczny paradoksalnie wobec tych krajów demokratycznych, dobrze rozwiniętych i no powiedzmy cieszących się dobrobytem i sytych. No bo jeśli chodzi o... To oczywiście są bardzo ambitne plany redukcji emisji yy, i zielonej transformacji w Europie, yy, ale jak na razie, no to no one pozostają w sferze planów. Sferze I jest tak, planów. Wiele, no jest tak wiele też jakichś partykularyzmów i interesów, które, które przeciwko temu pracują, również takich ekonomicznych, no bo jednak nie da się ukryć, że mówimy bardzo dużo o ubóstwie energetycznym i o tym, jak ubóstwo energetyczne też blokuje zieloną transformację, no ale nie czarujmy się, że najbardziej do zwiększania śladu węglowego poszczególnych państw przyczyniają się najzamożniejsi obywatele, prawda? którzy podróżują bez umiaru samolotami i generują no dużo większy ślad węglowy niż, niż najubożsi. Więc bardzo trudno jest przekonać najuboższych do solidarności klimatycznej w sytuacji, kiedy mamy najzamożniejszych, którzy wydają się być wyłączeni kompletnie z takiego paktu solidarnościowego. I to dotyczy też państw, no bo jeśli chodzi na przykład o Chiny, to mówiąc szczerze przy całej jakby szkodliwości niektórych działań takich no, industrializacyjnych i uprzemysłowienia chińskiego, no to jednak wydaje się, że poziom, yy, znaczy, że ślad węglowy na osobę przy tak ogromnym skoku PKB, jakiego dokonały Chiny, jest nieporównywalnie mniejszy niż na przykład w krajach europejskich czy Stanach Zjednoczonych mhm, tak. w, 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 u szczytu ich jakby rozwoju no gospodarczego, oczywiście. prawda? Mhm. Więc tym krajom na dorobku, takim jak Indie czy Chiny, e, udaje się e, rozwijać bez przekroczenia czy przebicia tego sufitu emisyjnego, czego nie można powiedzieć i nie można było powiedzieć, tu już mleko się zresztą rozlało, e, o tych krajach, które się rozwijały najszybciej w okresie tej industrializacji, prawda? XIX-wiecznej. Czy nawet w XX wieku, prawda? Mhm. Więc yy, o ile mówiono jakiś czas temu, że największym problemem będą właśnie te najuboższe kraje, czy te kraje, które się rozwijają, no bo one będą posługiwały się tym argumentem, no popsuliście klimat jak się rozwijaliście, a teraz zabraniacie nam zrobić mhm. to samo no te kraje jednak, one wiedzą często, jak to zrobić, y jak to zrobić lepiej i instrukcji. jak uniknąć tej pułapki. Mm -hmm. Czasami to jest w ogóle być albo nie być. No popatrzmy na przykład na takie obszary Indii jak, jak Rajasthan, prawda? Które w ogóle, znaczy ta pustynia Radzastańska by się rozrosła jakoś niesłychanie, gdyby tam doszło do y rzeczywiście jeszcze większego ocieplenia klimatu. Dlatego no, budują na przykład ogromne, y całe takie po prostu wielohektarowe farmy z bateriami słonecznymi, żeby jednak przechodzić zdecydowanie na dużą skalę w stronę energii odnawialnej, odnawialnej. Mhm. czego nie da się powiedzieć o bardzo wielu krajach wysoko rozwiniętych, no, prawda? Pewnie. I co jeszcze się staje problematyczne w czasie kryzysu energetycznego wywołanego wojną, prawda? Holandia nagle rozważa powrót do eksploatacji swoich niemałych wcale złóż gazu naturalnego, mhm. ziemnego, prawda?
1: Ale mogę... Tak. Ostatnie zdanie, bo ja Kropla chcę jeszcze jedno miodu. pytanie, A to, ale
0: ostatnia, kropel, malutka Kro, kropeleczka Kropelka
1: miodu, ale popatrzmy jak świat, z jakich kryzysów wychodził, jaki postęp poczynił. Czas odegra swoją rolę. Ja nie wiem, że będziemy w świecie idealnym żyć za dekadę czy dwie. Ale wierzmy w społeczeństwo to międzynarodowe, coraz bardziej obywatelskie, w coraz bardziej uświadomione narody. To znaczy nawet do Polski, kraju, który przez prawda, długi czas w zasadzie my negowaliśmy zmiany klimatyczne, a tra tragedia w Odrze udowodniła także sceptycznemu rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że... No, można dekować faktów, ale ja jeszcze jakby doceniam jedną rzecz i to, są, to jest ostatnia, to jest ta kropeleczka, Zobaczmy jak Rosjanie, którzy chcieli, czy Chińczycy, którzy chcieli prawda, kupić sobie przychylność globalnego południa państw nie wiem, Bliskiego Wschodu czy Afryki, wysyłając tam swoje szczepionki, zwłaszcza robili to Rosjanie. Szybko się okazało, że te szczepionki były odsyłane, bo one były, jakby nie spełniały swojej roli, nie były tymi, co Rosjanie zapowiadali. Więc Rosjanie na swoim oszustwie często wychodzili wbrew pozorom gorzej niż, niż by chcieli. A świat zachodni, ja mam nadzieję, to jest właśnie ta moja nadzieja, że my się uczymy na, właśnie w takich sytuacjach, gdzie jakby mamy dowód taki, że, że nie można dzisiaj rozwiązywać problemów tak politycznych, jak i tych takich uniwersalnych, globalnych, bez zaangażowania i takiego równego traktowania, bardziej partnerskiego, krajów z tak zwanej reszty świata. Czyli nie można ich traktować w sposób taki, jak się często zarzuca Stanom Zjednoczonym czy Europie, taki postkolonialny, z m, bardzo protekcjonalny. Rosjanie to bardzo ładnie wykorzystywali, ale także Stany Zjednoczone się nauczą, czy państwa europejskie tego, żeby rozmawiać z tymi krajami nie z pozycji takiej hierarchii, jesteśmy silniejsi i lepsi, y, tylko bardziej, y, powiedziałabym, y, humanitarny tego nam potrzeba i ja mam wrażenie, że powoli trafia ta myśl do... Powoli. Tak, powoli. Dziu, ale powoli. No po ja, ja chciała wiesz, że chciała.
0: Podsumowujemy ten moment yy, i ten element, bo mam też poczucie, że na ten temat moglibyśmy nagrać cały oddzielny odcinek <śmiech> i moglibyśmy zacząć odcinek w ogóle od tego wątku. Myślę, że powoli i myślę, że to nie z wyboru tylko, bo inaczej już nie możemy, ale ostatnie zdanie od każdego z Was to będzie zdanie, mam nadzieję, odpowiadające na pytanie, jakim graczem jest Polska. Mateusz, w tych sytuacjach międzynarodowych. I tutaj poproszę o krótkie odpowiedzi, ponieważ cieszę się w ogóle, że w tej dyskusji Polska zajęła nie za duże miejsce, bo my tak lubimy zawsze głównie o sobie mówić, a dzisiaj się udało do nas tylko dopłynąć na, na podsumowanie.
3: Globalnie Polska raczej jest no, średnim graczem, jakby tego nie nazwać, choć średni może być rozumiany różnie. Eee, wojna w Ukrainie, no Kontekst jest oczywiście negatywny, ale tutaj Polska bardzo zyskała, jeżeli chodzi o rolę w Europie i, i o pozycję globalną, ludzie, z którymi rozmawiałem spoza Europy, ale no w Europie to jest może naturalne, natomiast spoza Europy no nagle dowiadywali się o tym, jak, jaką, co robili Polacy, już nie chodzi o decyzję władz, o wsparcie finansowe, militarne Ukrainy, ale o, o tą właśnie reakcję zwykłych ludzi na kryzys u, uchodźczy, to, to, to było coś niesamowitego. Polska na pewno zyskała w związku z tym a, i to jest dobry moment, żeby go wykorzystać, żeby władze polskie go wykorzystały, a, na przykład w stosunkach transatlantyckich. Tylko żeby go wykorzystać, to trzeba się jeszcze wzmocnić w ramach Unii Europejskiej, bo to, że Polska jest silnym graczem w Europie, nie będąc silnym, znaczy nie będąc silnym graczem w Unii Europejskiej, to to jest jednak problem. Jeżeli z Polską można rozmawiać o problemach zewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa w, w Europie, to jest oczywiście dobrze, natomiast jeżeli z tego dialogu nie wynika nic dla dialogu transatlantyckiego z Unią Europejską, to z perspektywy amerykańskiej widzę, że to jest jednak problem. Gdyby ta pozycja w Unii Europejskiej była silniejsza, to na pewno byłoby to z korzyścią dla relacji mhm. dwustronnych z USA.
0: No jasna. Tak. Agnieszka? Polska raczej słucha, czy ma szansę się tutaj sama wypowiedzieć?
1: Pols no, ja powiem tak, Polska mówi i nie zważa, czy jest słuchana, czy też nie. Po prostu mówi. Prowadzi yy, monolog to niestety hmm. ostatnio tak wygląda, więc sytuacja dzisiaj daje nam faktycznie szansę, żeby po pierwsze mieć szansę na wzmocnienie, a po drugie, ale do tego faktycznie musimy absolutnie nie tyle przeprosić się z naszymi partnerami europejskimi, ale nauczyć się w końcu grać w grę europejską, to znaczy nie robić dzikich awantur i nie, nie godzić się, może udawać, że problemu nie ma z, na przykład z praworządnością, tylko zrozumieć, że jesteśmy państwem świata zachodniego, że jesteśmy zakotwiczeni w wartościach zachodnich, a więc, więc wartościach, które związane są z prawem, z liberalizmem, z demokracją i tak dalej. Czyli nie możemy zrobić siebie państwa Takiego, o którym jeszcze w 2014 roku pisała Rosja w swoich prognozach, mówiąc, że Polska swojego czasu, będąc takim awanturnikiem na flance wschodniej, będzie tym krajem, który... Y stanie się satelitą europejskim, tak. czyli będzie miał podobną, będzie odgrywał podobną rolę jak Turcja, czyli Turcja nie jest państwem członkowskim Unii, ale my jesteśmy. Natomiast tutaj nasze prawda, wiecznie antagonizowanie się z partnerami europejskimi spowoduje, że będziemy wyrzuceni na ten zewnętrzny krąg. Y i będziemy próbowali, jakby zapraszać do tego, prawda, do tej naszej orbity państwa regionalne. No I tak. Rosjanie wtedy powiedzieli już w 2014 roku mówi, że to jest skazane na, na porażkę, ponieważ ani Czechy, ani um, Słowacja, ani kraje regionu, jeżeli będą miały wybierać pomiędzy bogatą, wolnościową i taką prawda, służebną Europą, a Polską, która Prawda? jedynie generuje problemy, no to jakby opowiedzą ja, jest się... Oczywisty. To jest oczywiste. Ale rzecz jest w tym, że my jesteśmy w momencie takim, w którym także z jednej strony mamy szansę na duże wzmocnienie, ale też mamy, stoimy przed ogromnym ryzykiem popadnięcia w tym takim, niestety użyję tego słowa, geopolitycznym, prawda, takim... E, nad, jesteśmy takim geopolitycznym załamaniu i możemy się niestety ześlizgnąć. Taki niebyt trochę, tak? Jak niebyt gdzieś... ale, ale taki niebyt y, pseudoautorytarny. Taki bardziej przypominający przestrzeń rosyjsko-postradziecką. Czyli tam, gdzie demokracja raczej jest suwerenna. Rządzą. Y, rządy są bardziej autorytarne. Praworządność nie ma znaczenia. Y, no to rady. nie jest droga do, do jakiegoś to, partnerstwa tak, międzynarodowego. Więc to jest ten moment... Przed, tak? w którym mhm. stoi Polska i musi wybrać, czy jesteśmy częścią świata zachodniego, czy romansujemy w mhm. sposób taki, prawda, pod względem wartości y, ze światem autorytarnym. Pawle?
2: Kiedy y, ambasador amerykański w Polsce nazwał Polskę humanitarnym supermocarstwem, to oczywiście było w tym dużo komplementu i przesady, ale jednocześnie coś jest na rzeczy. To znaczy, mi się, mnie się wydaje, że Abstrahując od tych kwestii no, negocjacji międzynarodowych, miejsca Polski w Unii Europejskiej, w NATO, tego jak budujemy też politykę transatlantycką, czy robimy tutaj zwrot troszeczkę bardziej w stronę Niemiec i robimy to wspólnie, czy próbujemy znowu grać na to, że to Biały Dom będzie naszym głównym partnerem. Abstrahując od tych wszystkich rzeczy mam wrażenie, że największą siłą Polski dzisiaj jest organizacja i jej społeczeństwo obywatelskie. To jest ogromny potencjał y, rozwojowy, organizacyjny. Żyjemy w czasach, kiedy polityka wewnętrzna jest polityką międzynarodową. Y, mówiliśmy mm -hmm. o tym bardzo dużo, y, krytykowaliśmy ten taki właśnie redukcjonistyczny model realistów politycznych y, i no, musimy wyciągnąć z tego konsekwencje. To znaczy albo skorzystamy z tego potencjału samoorganizacji i polska władza, polski rząd przede wszystkim, niezależnie od tego, kto akurat, która partia sprawuje, władze w Polsce. Albo nauczy się współpracować z organizacjami społecznymi, z szeroko rozumianym społeczeństwem obywatelskim i wykorzystywać tę siłę samoorganizacji przy każdym kolejnym kryzysie. Czy to będzie kryzys zdrowotny kolejnej pandemii, czy to będzie kolejny kryzys wymuszonej migracji, bo te kryzysy Obu nadejdą i wtedy Polska hmm. będzie rzeczywiście jakimś wzorem cywilizacyjnym, będzie odgrywała dużo silniejszą rolę we wszystkich tych gremiach, o których mówiliście wcześniej. Albo się tego nie nauczy i dalej będzie takim średnim krajem, który będzie gdzieś tam stroszył piórka i próbował budować jakieś regionalne małe sojusze. Więc mam wrażenie, że albo ten potencjał samoorganizacji zostanie wykorzystany i wtedy rzeczywiście będziemy może nie globalnym graczem, ale graczem, z którym e, będzie trzeba się liczyć, e, albo nie i będziemy dalej takim niedużym państwem gdzieś w środku Europy, które próbuje być większe niż jest.
0: Karty na stole zobaczymy, jak będą. Komu karta podejdzie, a komu nie bardzo. Swoją drogą bardzo Wam dziękuję, bo mam takie wrażenie, że prawie cały świat nam się udało spakować do naszej dzisiejszej rozmowy. Prawie, no bo jednak na pewno nie o każdym państwie powiedzieliśmy co nieco, ale o wielu tak. Agnieszka Bryc, Paweł Marczewski, Mateusz Piotrowski, Justyna Czbik Kluge. Dobrego świata Wam życzę i pięknie Wam dziękuję za rozmowę, za nagranie podcastu Premiera Pisma. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy, wielkie dzięki. Dzięki.
0: dzięki.